0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Überlegst du noch, an welcher Örtlichkeit du dir in diesem Frühjahr für die anstehenden Rennen im Sommer den letzten Feinschliff holst? Suchst du noch eine passende Möglichkeit für ein Trainingslager oder einen tollen Sporturlaub? Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob Radfahrer oder Triathlet, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt dich zudem mit einem traumhaften Ausblick, einem Top-Service und, ganz wichtig, sehr gutem Essen. Direkt vom Haus weg startest du deine Radausfahrten, flach, wellig oder bergig. Bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Mitte April bis Ende Oktober hast du trainingstechnisch alle Möglichkeiten. Ich darf an der Stelle noch einen persönlichen Tipp einbringen. In direkter Nähe zum Hotel gibt es mit dem Mendelpass einen perfekten Anstieg, ob zum Beispiel für CP-Tests oder fantastisches Intervalltraining. Wenn du dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst du durch Weinberge und Apfelplantagen hinunter zum See laufen und dort am Ufer entlang deine Runden drehen. Apropos See... Der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der in diesem Jahr am 7. Mai stattfindet. Zurück vom Training lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und tankst mit Südtiroler und italienischen Spezialitäten deine Energien wieder auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in den Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den zugehörigen Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See, dann sogar mit eigenem Zugang zum Wasser. Wenn du dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf hausamhang.it. Das ganz Besondere für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt von 10%. Das Stichwort gibst du dabei einfach bei der Buchungsanfrage auf der Website hausamhang.it, egal ob per Mail oder telefonisch, mit an. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! und herzlich willkommen. Es ist eine Art sonniger Podcast heute. Ich darf hier mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und in meinem digitalen Podcast-Universum mir gegenüber äh, der Podcaster, Content-Creator, Autor Daniel Beck. Daniel, moin. Uh, moin. Moin. Das mit dem ich, Content Creator fand ich richtig geil. Das hat mir nach der letzten Folge noch einer bei Instagram geschrieben. Liebe Grüße. Äh, nachdem du nicht nur Entrepreneur und, äh, und was haben wir noch alles, Podcaster, Journalist bist, sondern auch noch Content Creator. Fand ich sehr gut.
1: Ich denke immer, dass Journalist Content
0: Creator impliziert. Andersrum nicht, aber gut. Ja, aber das, das klingt ja dann nicht. Äh, ne? Das klingt ja, ja nicht wie 2022 Tinder-Bio, das hatten wir ja schon. Ach so, ja, Entschuldige, stimmt. dass ich dich so lange habe warten lassen. Ich musste mir eines dieser vorzüglichen Diuretikums holen, die aus äh, meiner Kaffeemaschine kommen. An der Stelle sei gesagt, äh, das ist ja mittlerweile allseits bekannt und damit leiten wir gleich direkt über zum Thema heute, äh, dass Koffein-Kaffee äh, Gar nicht mal so sehr abführend theoretisch wirkt, wie man das so unbedingt angenommen hat. Es ist immer eine Frage der, der Menge und vor allen Dingen der Gewöhnung. Ja? Also wenn man daran gewöhnt ist, dann ist das nicht so das große Problem. Wenn man nicht daran gewöhnt ist, dann kann das zum Problem werden, gerade wenn das halt auch so in die Richtung von ungefähr drei, vielleicht sogar mehr Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht geht. Und zum feierlichen Anlass des Themas der, des Flüssigkeitshaushalts heute, sage ich jetzt einfach mal, den genauen Titel der Sendung kennen wir noch nicht, der stellt sich jetzt gleich irgendwann raus, habe ich mir heute diesen äh, mittlerweile dritten Cappuccino gegönnt. Zwei sind äh, quasi äh, Standard morgens, ansonsten äh, kann das gesellschaftliche Leben, findet das ohne mich statt. Ähm, heute habe ich mir den dritten gegönnt und jetzt wollen wir mal schauen, was im Laufe dieser nächsten dreieinhalb Stunden Podcastaufnahme dieses Diuretikum mit mir macht. Mal gucken, ob wir absetzen müssen und ich gehe hier nebenan pinkeln. Wir werden sehen.
1: Da ein kleiner Einwurf von mir zum Thema Cappuccino und Coffee Art und Kultur. Das ist der mhm. Unterschied zwischen Content Kreatur, kre Kreierenden oder Content -Kreaturen, Kreaturen, wie man sie auch nennen kann, mhm. äh, und Journalisten. Der Journalist bevorzugt schwarzen Kaffee, Espresso, maximal Espresso Macchiato. Der Content Creator macht dann lieber so Shishi wie Cappuccino, irgendwie Cappuccino ist doch kein Shishi. Latte irgendwas und hast du nicht gesehen und zwei im Sinn und gegen den Uhrzeigersinn
0: gerührt und kalten Kaffee mit irgendwas dazu. Ah, Komm, was? aber du kannst, also finde ich nicht okay, äh, also zwei Abgrenzungen sind mir wichtig für den Journalisten, den Espresso Macchiato zu erwähnen und das als Standard zu verkaufen. Nein, ich sagte, wenn überhaupt Milch reinkommt, dann als Espresso Macchiato, aber doch nicht Cappuccino. Aber aber das, was du gerade beschreibst, dieses Ich bin altbacken und möchte äh, Milch in meinen Kaffee, da geht niemand hin und sagt, oh, ich nehme mir mal einen Kaffee, kannst du mal ein bisschen, ich so ein Espresso Macchiato bitte. Das macht doch niemand. Und gleichzeitig äh, in Gedenken, vor allen Dingen an alle italienischen Freunde, die wir so haben, ein Cappuccino ist doch nicht, das ist doch nichts Neumodisches. Das ist Aber einfach nur, nur, weil das hier den, nicht an.
1: Der Italiener bestellt ein Doppio Espresso und äh, trinkt ihn zur Hälfte aus. Und lässt ihn dann stehen. So das ist so habe ich das gelernt. So geht der echte Italiener mit Kaffee um. Aber ein
0: Italiener selber trinkt auch kein Cappuccino. Nicht. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung des, äh, der Zusammensetzung verschiedenster Kaffeeformen. Wir werden heute nichts anderes machen, als durch die Reihe hinweg quasi so durchdeklinieren. Cappuccino ist ein Drittel Espresso, ein Drittel warme Milch, ein Drittel Milchschaum. Und so machen wir es jetzt die ganze Zeit für jede Form. Flat White ist einfach nur heiße Milch. Da ist nichts mit Schaum und so. Genau, Stimmt. So ziehen wir das Siehste? jetzt hier durch. Brauch ich wusste nicht, nicht mal, was Flat White genau ist.
1: Das meine äh, ich so mit
0: Shishi. Ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber ich glaube, der Unterschied zwischen einem Cappuccino und einem Flat White ist, dass der Flat White zu zwei Drittel aus heißer Milch besteht, wohingegen der Cappuccino eben diesen Anteil aufteilt in heiße Milch und Schaum. Also man macht, glaube ich, dann nur heiße Milch da rein und keinen Schaum. Gut. Ich finde jedenfalls, es, es wird immer dann bedenklich, wenn du
1: irgendwo deinen Kaffee bestellst, wo sie dich fragen, für wen darf ich denn den Kaffee machen? Und dann deinen Namen falsch auf einen Pappbecher schreiben. Ja. Das sind Lokalitäten, die sollte man vermeiden, aufzusuchen.
0: Witzig, dass das ein Daniel einem Björn erklärt, quasi. Nein, das äh, habe ich jetzt nicht. Der häufiger in den USA <lacht> Kaffee kaufen geht äh, bei Starbucks <lacht> und dann sagt B J O E R N. <lacht> Das schreibst du jetzt so? bitte da drauf. Und dann sagen Starbucks? die so, ja, hier, äh, du kannst mich mal gerne haben, junger Freund. Okay. John. So, <lacht> so läuft es nämlich ab in der Realität. Gut. Naja, ab und zu gehe ich auch zu Starbucks, aber da bin ich, also wirklich jetzt, ähm, erstens finde ich es widerwärtig, dass es sowas gibt wie ein Large Cappuccino, das muss jedem gebürtigen Italiener das Herz brechen. Ähm. Und äh, dann blicke ich da nicht durch mit diesen ganzen Eist-Coffee-Latte mit Vanille-Flavor und so weiter und, und Extra-Shot und so. Da bin ich raus. Das ja. ist nicht, das, das, das kapiere ich nicht. Dann sind wir
1: ja doch auf einer Wellenlänge, auch wenn wir über Cappuccino und Espresso streiten. Ja, aber ich streiten. möchte, dass du
0: da feiner trennst. Ich möchte, dass du dass du den Espresso Macchiato nicht auf die falsche Seite packst und den Cappuccino nicht als so sophisticated darstellst. Okay, das, ist, das, Alles klar. Das, das wird der Sache nicht
1: gerecht, ja. finde ich. Ich werde mich bis zum nächsten Mal bessern. Okay, wir reden über Flüche. Ich habe aber noch eine Frage, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ist, also wurde vermeintlich das Koffein beschrien dafür, dass es abführend wirkt? Oder die, die, die wirkliche Geschichte ist doch, wenn es tatsächlich dran liegt, dass es äh, dass Kaffee oder Koffein treiben wirkt, hat es doch eher damit zu tun, dass ich nervös werde und deswegen meine Blase überreagiert. Oder der Wirkstoff an sich ist ja... also Ungefährlich für den dran sage ich jetzt mal. Sondern bevor die ich eine Frage, davon.
0: Bevor ich die Frage beantworte, hört auf, eure scheiß Latte Art-Bilder irgendwo bei Instagram zu posten. So eine Scheiße will keiner sehen, ob ihr da irgendwo eine Blume reinmachen könnt oder nicht. Oder das Fahrrad. interessiert niemanden, wirklich niemanden. Und um die Frage zu beantworten, ich habe keine Ahnung. Gut, Weiß ich dann nicht. fragen wir die Kersten Köhler und setzen sie auf Aber die Longlist. Ich könnte, also ja, ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wie Koffein direkt. Das ist ja wie mit Alkohol auch. Das ist ja auch nicht so, dass das irgendwie. Äh, da, da ist ja immer wahrscheinlich was zwischengeschaltet. Also das wird dann keine Ahnung, das zentrale Nervensystem anregen und deswegen passiert dann dies, das und jenes und unter anderem wirkt es dann darüber diuretisch, dass halt, was weiß ich, ich Gut, weiß okay. irgendwas getriggert wird, schätze ich. Aber ich habe keine Ahnung und äh, also soweit habe ich mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht. Wir werden es sehen, ich werde es gleich hier live erforschen quasi, wenn ich in einer Dreiviertelstunde pinkeln gehen muss und absetze, äh, weil ich heute den dritten Cappuccino getrunken habe und nicht nur es bei zwei belassen habe, dann werde ich hier gleichzeitig noch, keine Ahnung, eine venöse Blutabnahme machen und so weiter und so fort und noch ein, äh, ein EEG und noch die Hirnaktivität messen, wenn, wenn noch welche da ist und dann gucken wir mal, ob es irgendwo daran gelegen hat, ob da mehr ist als sonst morgens um, um elf. Mhm. So, dann hätten wir so. das. Ja, und jetzt? Wie kriegen wir jetzt den Übergang hin?
1: Ja, wir sind doch schon mittendrin in der Flüssigkeitsaufnahme. Okay. Ähm,
0: ich darf das, also jetzt, das tut mir jetzt richtig leid, auch wieder ehrlich gesagt, aber ich wollte gerade schon mal direkt vorweg sagen, ähm, ich habe mich mit dem Thema ein kleines bisschen auseinandergesetzt, weil ähm, auch wenn man das vielleicht nicht immer denkt, aber hin und wieder bereiten wir sowas hier sogar vor und Gerade bei so Themen, die so ein bisschen komplexer sind und die auch eine gewisse Wichtigkeit haben, also wo wir jetzt nicht einfach über einfachste Sachen im Training oder sowas reden, da setze ich mich auch mal eine halbe Stunde hin und lese mir nochmal eben kurz ein paar Sachen durch. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, boah, ich kann es ja 17 Podcast-Folgen rausmachen. Also Flüssigkeit als solche, egal ob jetzt Zufuhr, die ganze Balance, dann differenziert nach Sportart und Belastungsdauer. Und überhaupt Akklimatisierung und Thermoregulation und alles, was nicht dazu gehört. Ähm, und ich sage das jetzt schon mal und wie gesagt, es tut mir leid, aber wir werden diverse Themen auf diese Liste packen, diese legendäre, bei der wir immer sagen, wir werden das irgendwann nochmal besprechen, haben aber wahrscheinlich noch nie davon irgendwas besprochen, was auf dieser Liste draufsteht. Ähm, falls ich, ich weiß nicht, ob wir schon so ein großer Podcast sind, dass sowas funktioniert, aber immer wenn wir das ankündigen, einfach kurz mitschreiben und schickt uns die Liste zu. Also falls noch jemand gerade akut die letzten 51 Folgen durchhört auf zweifacher Geschwindigkeit, dann bitte einfach kurz die Hand heben und sagen, was wir alles schon auf diese Liste geschrieben haben. Wir haben nämlich selber nicht mitgeschrieben. Wäre total lieb. Danke.
1: Bei der Gelegenheit letzter Aufruf für die FAQs Trainingslager, wenn ihr schon
0: gerne schreibt. Da sind schon viele schöne Fragen gekommen, das habe ich schon Gut. gesehen. Da freue ich mich sehr drauf. Machen wir nächste Woche... Ähm, beim Thema Flüssigkeit, das Erste, was ich wichtig finde, oder anders gesagt, ich ähm, will es erstmal so ein bisschen versuchen, ist jetzt eine rein persönliche Note, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Flüssigkeitszufuhr oder auch Flüssigkeitshaushalt ähm, irgendwie nicht so richtig vergleichsweise fetzig ist, wie zum Beispiel Kohlenhydratzufuhr zum Beispiel. Also bei Kohlenhydratzufuhr gibt es ja auch wissenschaftlich gesehen, weiß Gott, wie viele hunderte wissenschaftliche Arbeiten die sowohl über, äh, weiß ich nicht, die, die die Kohlenhydratkonzentration in irgendwelchen Flüssigkeiten oder in irgendwelchen Nahrungsmitteln äh, und so weiter analysieren, dann sich die Frage stellt, an welchem Kohlenhydrat bediene ich mich da jetzt gerade, ne? also sind die multitransportabel, weil die unterschiedlichste äh, Transporter ansprechen und so weiter, das in Abhängigkeit davon, ob das jetzt eher Glukose oder Isomaltolose oder Fructose und Hasse nicht gesehen ist, ähm, und ich finde, da gibt es total viel zu und jeder, also jeder ist jetzt falsch, aber ich sag mal, ich würde behaupten, dass zum Beispiel jeder, der irgendwie sich schon mal, äh, der, der äh, eine Sportart betreibt mit einem Wettkampfziel, wo einfach Energetik eine gewisse Rolle spielt. Also egal, ob ich jetzt einen Ötztaler Radmarathon fahre, da muss ich mir ein paar Gedanken dazu machen oder einen Ironman mache oder was auch immer. Und ich glaube... Steile These, dass die, das Know-how zum Thema Kohlenhydrate oder diese, diese, diese Awareness dafür, Kohlenhydrate aufzunehmen, bedeutend viel größer ist, als dass die Leute sich schon Gedanken gemacht haben über Flüssigkeitsaufnahme und wenn ja, wo sie denn gerade liegen sollte. Und auch, und das finde ich ganz wichtig und ich glaube, wir haben das hier schon mal irgendwann angerissen, wie das im Zusammenhang steht, also Flüssigkeitsaufnahme, und Kohlenhydrataufnahme und dass man das ja dass man ja auch Flüssigkeit als theoretischen Energieträger verwenden kann, aber sich die Frage stellen muss, in welcher Konzentration man das denn dann zum Beispiel macht und sowas und wie das halt auch dann im Magen sich vermischt und alles, was dazu gehört. Und ähm, deswegen die heutige Folge zum Thema alles, was mit Flüssigkeitshaushalt zu tun hat, ähm, wohl wissend, wie gesagt, dass wir noch sieben spezielle Folgen machen werden zu den unterschiedlichsten Untergebieten. Was ist das Erste, was dir zum Thema Flüssigkeitshaushalt auf der Seele brennt? Daniel?
1: Also ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast. weil Ich glaube, es ist tatsächlich so, also Flüssigkeit wird immer dann verbunden, wird auch, wenn es spannend wird, entweder verbunden mit Kohlenhydraten, also dann ist es immer gleich ja, Sportgetränk und hochkalorisch oder es wird, es kriegt immer dann eine besondere Relevanz, wenn es draußen heiß ist. So, Aber mhm. da, dass man generell mal sagt, okay, Flüssigkeitshaushalt sollte über den Tag über ausgewogen sein und ich starte in den Tag, nachdem ich Sechs bis acht Stunden geschlafen habe, in der Regel immer dehydriert. Also kommen ja immer die Biohacker, die dann sagen: Glas Wasser mit, die einen sagen mit einem Schuss Zitrone, die anderen fangen dann an und sagen schon eine Prise Salz rein. Da kommen wir später dazu, warum das sinnvoll sein konnte oder vielleicht nicht, wenn ich hinterher eh das Frühstück Ei salze oder so. Ähm, also auf der Seite wird es extrem als Shishi verkauft, also dieses Glas Wasser morgens, was, was ich jedem echt nur empfehlen kann. Also ich hatte zwei Erlebnisse. Einmal habe ich eine Geschichte gemacht und dachte, oh, ich bin ganz, ganz hot und frage ganz viele Trainer und Ernährungswissenschaftler aus den Profiteams und so, welche, welche Fehler denn ähm, so Hobby-Radsportler Hobby machen beim Punkto Ernährung. Und von fast allen kam unisono, die gehen dehydriert in die Belastung. Die mhm. gehen irgendwann abends um 16 Uhr, nachdem sie ihren Job gemacht haben oder abends um, um 17 Uhr oder vielleicht auch morgens, wenn sie trainieren, gehen die einfach nicht mit mit genug Flüssigkeit schon mal in die Belastung und haben dann ein Defizit und vergessen dann vielleicht auch zu trinken aufgrund der Hektik oder weil es nicht schmeckt oder wenn man dann nur Wasser in die Flasche tut, das schmeckt ja dann in der Regel dann auch noch nach Plastik, weil die Flaschen ja so lecker nach Plastik schmecken oder nach Spülsalz, je nachdem. Wir kommen ja immer auf die Dosierung an und, äh, und dann ist das irgendwie nicht so cool und das war, war so die eine Geschichte, wo ich schon mal dachte, okay, also da gibt es wirklich Praktiker, die sehen, das, die sehen das ganz anders, die kommen dir nicht mit 90 Gramm Kohlenhydraten und so oder 120, weil das ist den Profis überlassen, aber Flüssigkeit ist da schon ein Thema. Zweite Mal habe ich es ohne Scheiß erlebt beim, bei der Tour de France, wo während der Tour de France der Teamarzt den Fahrern erklären musste, wie wichtig Flüssigkeit im Radrennen ist, wo ich dachte, wow, Ganz geil, wir sind hier in der ersten Woche oder Ende der ersten Woche Tour de France. Es hat 35 Grad im Schatten und der Teamarzt muss den Fahrern erklären, dass sie alle viel zu wenig trinken. Also wir reden hier von World Tour, wir reden von Leuten, die wirklich Weltklasse sind, der dann immer die Urindichte gemessen hat, der Fahrer, und gesagt hat, so nach dem Motto, ihr müsst einfach mehr trinken. Und dann kam als Argument, ja, wenn ich jetzt mehr trinke, muss ich ja mitten in der Nacht aufstehen. Dann hat, er, dann hat der Arzt auch knallhart gesagt, war ein Franzose, fand ich wunderbar, ist mir dann scheißegal, Hauptsache du trinkst jetzt mal genug und jeden Abend wird jetzt anständig getrunken und ihr trinkt, was ihr im Rennen bekommt und da werden keine Wasserflaschen irgendwie angenuckelt und dann wieder weggeschmissen, sondern es wird alles runtergetrunken. Das fand ich schon so so spannend, also wie 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 schwer dieses Thema dann immer wieder vermittelbar ist.
0: Sag mal von, äh, gib mal eine zeitliche Einordnung, wann war das World2Team? <lacht>
1: Möchte also ungefähr nicht, sag mal ungefähr sag dann das, das ja 10, was. das
0: reicht also
1: es äh, war zwischen 2010 und 2020
0: okay ja gut also weil das ist ja schon finde ich von der zeitlichen einordnung her wichtig ne ähm, ja aber selbst so. da
1: war das wo ich dachte okay wozu gibt es trainingslager warum wird das alles ähm, warum muss sowas alles nochmal erklärt werden finde ich dann irgendwie schon spannend aber das war auch diese zeit das kann man dann noch von der einordnung sagen ähm, wo es dann halt tatsächlich auch diskussionen darüber gab ob es vielleicht sinnvoll ist eine, eine schluss Anstieg dehydriert ein, zu, reinzufahren. Ja, weil man ja dann mhm. mit, weil man dann 300 Gramm weniger, ich sage jetzt mal gesponnen, die letzten acht Kilometer mit hochschleppen mhm. muss. Und da habe ich dann auch so gedacht, also wenn es dann so weit geht, gut. Ich meine, Spitzensport, wissen wir alle, ist immer eine Gratwanderung und man versucht alles, äh, also alles irgendwie im Endeffekt ähm, mhm. ähm, so ein bisschen auszuloten. Aber das fand ich dann ehrlich gesagt crazy. Also dann verstehe ich dann eher, wenn mir ältere Profis, die dann in den 90ern gefahren sind, gesagt haben, du merkst halt den cleveren Radprofi damit, wenn du nach Alp hochfährst und du weißt, du hast noch eine halbe Stunde zu fahren, dass eine Wasserflasche weggeschmissen wird und die andere wird dann schon mal zu einem Drittel einfach weggespritzt, damit du einfach nicht zu viel hoch, hochträgst. Mm -hmm. Ja, also man ja. kann es ja clever machen, aber nicht bewusst in eine Dehydratation reinzukommen. So, Dehydratation das war
0: jetzt meine. Ja. Hm. So. Ähm, äh, Finde ich total richtig. Und mh, wenn man also zum Beispiel eine Sache, die mir dann immer wieder auffällt und ich glaube, wie gesagt, deswegen kam ich jetzt auch hier in den, in den letzten halben Stunde vorher drauf, ich glaube, das haben wir schon mal drüber gesprochen, weil du auch gerade gesagt hast, die 90 Gramm Kohlenhydrate, ne Aufnahme pro Stunde, das ist ja irgendwie so ein Klassiker, also dass man irgendwie weiß, dass wahrscheinlich drei Powerbar- oder muss kein Powerbar-Riegel, ich sage mal Powerbar-Riegel, das ist noch so drin von früher, aber dass drei Riegel oder drei Gels oder was auch immer, was so ungefähr sich aufsummieren auf 80, 90 Gramm Kohlenhydrate und das so in etwa das ist, was man halt pro Stunde dann so essen kann. Äh, zum Beispiel jetzt gerade, und da haben wir letzte Woche viel drüber gesprochen, über, oder was heißt viel, aber wir haben es mal kurz, haben wir ein kurzes Off-Topic gehabt. Da ging es um äh, Kohlenhydratoxidation, Kohlenhydrataufnahme, Kohlenhydratzufuhr und so. Mmh. Und wenn wir diese 90 Gramm nochmal nehmen als Möglichkeit, die sinnvolle Magen-Darm-Trakt zu verarbeiten, dann ist das schon der erste Teil, finde ich, wo die Flüssigkeit komplett underrated ist, weil man sich ja überlegen muss, wir reden ja von irgendeinem Magenbrei, der da stattfindet, beziehungsweise dann von der Weiterleitung in den Dünndarm und sowas. Und wenn man sich die Frage anschaut, wie viel Kohlenhydrate so generell in einem Getränk sein dürfen um immer noch eine gute, also eine nicht allzu lange Magenverweildauer zu haben und überhaupt in die Situation zu kommen, dass man diese Kohlenhydrate gegebenenfalls nutzen könnte als Energie, dann liegt die Konzentration immer irgendwo so zwischen 6 bis 8 Prozent ungefähr. Also äh, theoretisch dann sowas wie, was weiß ich, 80 Gramm Kohlenhydrate äh, auf, und jetzt muss ich vorsichtig sein, auf einen ja. Liter. Nee, ach, ja. Doch. So. Und das ist ja vom Prinzip her genau das, wo man sich dann überlegen darf, so wenn ich jetzt 80, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehme, dann ist schon mal das Mindeste, was passieren muss, dass ich da auch in dieser Stunde mindestens ein Liter Flüssigkeit zu mir nehme, um das im Magen-Darm-Trakt und so weiter verstoffwechseln zu können. Also nur mal als ungefähre Benchmark. Und jetzt kann sich jeder selber fragen. Ob er, wenn er jetzt, äh, egal ob der ein Radrennen macht oder ein, ein Triathlon und den Rad teilnimmt, ich beziehe mich jetzt mal darauf, wegen der Aufnahmemenge der Kohlenhydrate und der durchaus entspannten Situation Flüssigkeit zuführen zu können, das ist ja beim Marathon dann nochmal was anderes, kann sich mal jeder selber die Frage stellen, ob er bei einem fünfstündigen Radsplit, ähm, was ja durchaus schon eine ambitionierte Sache ist, äh, also Geschwindigkeit ist, oder auch bei einem fünfstündigen Radrennen, bei der er versucht eben ansatzweise diese 60, 70, 80, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen, ob er es auch schafft, jedes Mal, jede Stunde einen Liter Flüssigkeit zu trinken. Das ist natürlich ein bisschen exemplarisch jetzt gerade, ob das dann immer ein Liter ist oder ob da noch körpereigene Flüssigkeiten und so weiter mit reinkommen, ist, ja, sei jetzt dahingestellt, aber man kann da nicht dauerhaft ein Defizit haben, ne? Also, um das klar zu sagen, zu denken, man könne 90 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen und 600 Milliliter Flüssigkeit, wird nicht funktionieren. Das, also bei, zumindest nicht bei einer gegebenen Intensität. Wir haben jetzt noch nicht von irgendwelchen Ultra-Ausdauerbelastungen gesprochen, das ist was anderes und ich, ich habe jetzt gerade den Ironman nicht zur Ultra-Ausdauerbelastung gezählt, was nicht ganz richtig ist, sondern ich meine, wenn ich von Ultra-Ausdauer spreche, dann meine ich alles, was irgendwie so auch tageweise geht und sowas, nur dass wir da eine passende Abgrenzung haben. Und ich finde, daran wird es ganz gut deutlich, ne? dass man halt sagen kann, ja, die 90 Gramm oder was weiß ich was, die 80, die 60, egal, die kennt jeder, aber die Konzentration von 6 bis 8 Prozent Kohlenhydrate pro Flüssigkeit... Und halt die entsprechende ähm, Einordnung dann in, in theoretisch Gramm pro Milliliter, wenn man so will, die äh, ist halt jetzt gerade nicht unbedingt geläufig. Ne? Und dann wundert man sich, warum man krampft. Ja, vielleicht einfach, weil die Kohlenhydrate nicht aufgenommen sind oder zu viele Kohlenhydrate im Magen-Darm-Trakt sind, sodass die Flüssigkeit nicht entsprechend aufgenommen worden kann, die oder werden kann, die vielleicht sowieso zu wenig dann entsprechend zugeführt wurde. Und dann haben wir ja so eines der Geschichten, wo man jetzt sagen kann, ich finde auch da einmal so, wenn wir uns den Flüssigkeitshaushalt angucken oder Flüssigkeit im Allgemeinen, ähm, bei den Makronährstoffen, ne? Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen, ist uns irgendwie ansatzweise klar, wieso die Wirkweise ist. Also Kohlenhydrate brauchen wir als Energiebereitstellung, Proteine sind wichtig für den Hormonaushalt, für die Muskulatur und so weiter und so fort. Alles was dazugehört, bei Fetten ja ähnlich, auch da ganz viel Hormonaushalt und Co-Immunsystem. Ähm, aber beim Flüssigkeitshaushalt vergisst man gerne auch mal, dass das halt einfach wirklich nicht einfach nur ein nettes Zubrot ist, sage ich mal, sondern dass das ja existenziell ist und dass einfach für die Aufrechterhaltung jeglichen körperlichen Lebens irgendwie notwendig ist und das ist ja eines dieser Geschichten, finde ich, wenn man sich das nochmal, wir haben hier mal eine Folge gehabt zum Thema Muskelkontraktion, beziehungsweise wo halt so Power eigentlich herkommt, ich glaube so hieß sie auch, ne? wie entsteht Power oder so, muss mhm. irgendwann in den 40ern gewesen sein, ähm, da habe ich das ja auch versucht zu erklären, warum oder was jetzt wirklich passiert, wenn halt eine Muskelkontraktion stattfindet und dass es dafür ATP braucht und dass es für die Bereitstellung von ATP ja unterschiedlichste Stoffwechselwege gibt, die halt diese Resynthese des ATPs irgendwie ähm, äh, ja, nicht beeinflussen, sondern quasi ausstatten. Also je nach Stoffwechselweg äh, gibt es ja unterschiedlichste Kapazitäten ähm, oder Geschwindigkeiten, wie halt ATP wiederhergestellt werden kann. Und ein ganz entscheidender Punkt bei der Muskelkontraktion, und da haben wir damals auch viel drüber geredet, ähm, ist letztendlich auch jede Form an Elektrolyt, welches wichtig ist, um halt eine Muskelkontraktion herbeizuführen. Also ganz im Speziellen zum Beispiel Natrium und Kalium und Co. Also wir haben an der Muskulatur selber beziehungsweise kurz vor der Muskulatur gewisse Natrium-Kalium-Kanäle, die dafür sorgen, dass diese Reizleitung stattfindet. Also diese, dieser Reiz von, du musst jetzt kontrahieren, mach das bitte, der ja auch an der Muskulatur ankommen muss und der kommt dann nur an, wenn eben die, dieser Reiz auch entsprechend weitergeleitet wird und dafür brauche ich halt ein eine gewisse Balance in meinem Elektrolythaushalt und Elektrolyte, also vor allen Dingen jetzt gerade Salz, ich sage jetzt, wenn ich jetzt Salz sage, meine ich Natrium, meine ich äh, wegen mir Natriumchlorid, also NACL, so normales Haushaltssalz, sage ich jetzt mal, also der, der, das, wie sagt man das normale, wie sagt man Kochsalz? Kochsalz. Nee. So, genau, Kochsalz ist das Wort, danke. Ähm. Und auch, da immer so ein bisschen vorsichtig in der Übersetzung, im Englischen ist es Sodium. Also wenn im, wenn im Englischen von Sodium gesprochen wird, meint man damit eigentlich nichts anderes als das normale NaCl, also Natrium, quasi Chlorid, wenn man so will. Ne? Also normales Kochsalz. So, und das zeigt halt irgendwie ganz deutlich, dass wenn wir jetzt bei sportlicher Belastung sind, ähm, um, um das auch speziell zu haben dann, dass der Flüssigkeitshaushalt deswegen wichtig ist, um überhaupt dafür sorgen zu können, dass zum einen irgendwie die Muskulatur entsprechend angesteuert wird, dass das zentrale Nervensystem funktioniert, dass das Blut in entsprechender Geschwindigkeit fließt, wie das jetzt gerade fließen soll, sodass halt die ganzen Nährstoffe überhaupt transportiert werden und nicht nur die Nährstoffe, sondern im besten Falle auch der Sauerstoff dass eine gewisse Thermoregulation betrieben wird und die die haben wir immer, also auch da nicht dran denken, dass wir dafür irgendwie Hitze brauchen, sondern wir brauchen immer Thermoregulation, weil spätestens bei körperlicher Belastung die arbeitende Muskulatur dafür sorgt, dass die im Zweifel auch die Körperkerntemperatur ansteigt und hätten wir nicht diesen diesen Ausgleich der Thermoregulation, dann könnten wir keine körperliche Belastung tätigen. Dann würden wir sehr schnell, sehr deutlich überhitzen und entweder, was weiß ich, was dann halt so passiert, wenn man irgendwie äh, nicht thermoreguliert ist, irgendeine äh, Form von Hitzschlag oder sowas halt bekommt, entweder bewusstlos wird oder direkt stirbt, wie auch immer. Also keine Kleinigkeiten, wenn es darum geht, dass man sicherstellen sollte, dass eben dieser Flüssigkeitshaushalt in einer entsprechenden Balance ist und ich sagen kann, okay, ich habe darüber, und dieser Flüssigkeitshaushalt ist ja jetzt so ein bisschen für mich synonym dafür, auch für, eine gesunde, für einen gesunden Elektrolythaushalt, weil es natürlich eben sehr häufig miteinander einhergeht. Also in Wasser, kann jeder mal gerade auf die Wasserbuddel gucken, die neben einem steht oder sowas. Da ist mal mehr, mal weniger irgendeine Form von Natrium drin, von Kalium drin, was auch immer was. Magnesium drin zum Beispiel. Und das sind ja letztendlich die Elektrolyte, von denen wir jetzt hier gerade sprechen. Und sofern man jetzt hier nicht, wie in Amerika äh, Dingenswasser hat. Ähm du nochmal? Ähm, ihr wisst, was ich meine. In, äh, in amerikanischen Supermärkten kennt man das ja, dass da auch gerne mal Wasser gibt, ohne dass da irgendeine Form von Elektrolyte drin ist. Mir fehlt das Wort gerade. Egal. Ähm, du meinst aber nicht destilliertes Wasser. Weil danke, das, das ist einen. das Wort, was ich... Aber trinkt man das? Habe. Kannst du auch, klar. Also, ich dachte, destilliertes Wasser nimmt man im Endeffekt, weil es kalkfrei ist für die Fürs Bügeleisen. Ja, aber du kriegst das ja zumindest in den USA auch quasi als, als Trinkwasser gekauft, okay. wenn du es denn willst. Also du musst es natürlich nicht nehmen, du hast auch anderes Wasser. Aber das ist immer so ein typischer Moment, wo ich wieder dran denke, quasi ne, jetzt das entsprechende Wasser zu kaufen. Weil auch da, wer wer geht denn hin und guckt auf eine Wasserflasche und sucht nach entsprechendem Natriumgehalt des Wassers äh, sein, seine Kiste Wasser aus? Also... Niemand. weißt du, wie Ich glaub, hin Menschen, und die kleine Kinder haben gell? oder Babys. Zum Beispiel oder Leute, die eine Nierenschwäche haben zum Beispiel. Ne? Ähm, sowas in der Art. Aber ich sag mal jetzt für gewöhnlich, wo du jetzt sagen würdest, na ja, beim Gel, da gucke ich drauf. Mhm. Äh, aber beim Wasser habe ich noch nie drauf geguckt, wie viel Magnesium da jetzt gerade drin ist oder wie viel Natrium da drin ist. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will das direkt quasi einleitend klären, dass das äh, eine immense Bedeutung hat, quasi diesen Flüssigkeitshaushalt entsprechend sicherzustellen und über all das, was wir jetzt hier heute dann reden, egal ob das jetzt vor der Belastung ist, während der Belastung und so weiter und so fort, soll dann direkt klar sein, dass halt entsprechend diese, dieses, dieses, diese Herstellung beziehungsweise die Beibehaltung dieses Gleichgewichts sowohl in puncto Flüssigkeit beziehungsweise dann halt auch damit einhergehend in puncto äh, Mineralstoffe, Elektrolyte, wie auch immer man es nennen möchte, dass das halt einen ganz entscheidenden Faktor spielt.
1: Ja, vielleicht wären wer sich, also die Älteren unter uns, also erinnern sich vielleicht noch an die Olympischen Spiele 1984. Tut mir echt leid, dass ich so 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 lang zurückblicke. Und da gab es eine Schweizer Läuferin im Marathonlauf, die torkelte. Ich glaube, du kennst das Bild, also du hast es sehr wahrscheinlich nicht live gesehen, aber äh, beziehungsweise nicht im Fernsehen gesehen, aber kennst sehr wahrscheinlich das Bild und die torkelte, weil sie dehydriert ist in einem Marathonlauf. Also die hat eine Verpflegungsstation verpasst bei 35 Kilometern oder bei 30 Kilometer und äh, also muss stolperte dann praktisch nachher in Richtung Ziel, weil sie komplett dehydriert war. Also wenn man jetzt mal überlegt, ähm, die war ja keine drei Stunden Rennzeit unterwegs, wenn du einen Olympischen Marathon läufst. Und wenn die bei Kilometer 40 dann dann rumtorkelt, ähm, dann dann sieht man ja, was für Auswirkungen das haben kann. Und ja. äh, du sagtest es ja vorher auch, es ist sehr spannend, wir kümmern uns um Kohlenhydrate und Proteine und überlegen, oh ist es jetzt Hanfprotein oder Erbsenprotein oder welches Protein und das Wasser, was eigentlich existenziell ist, also was, was vor allem stehen sollte und wo jeder von uns weiß, wenn du Magen-Darm-Erkrankungen hast, guck, dass du als erstes wieder Flüssigkeit in deinen Körper bekommst, in der Regel mit Elektrolyten, damit sie gespeichert damit die Flüssigkeit gespeichert wird. Der kleine Kinder hat, äh, der einen Hund hat, überall wird geguckt, dass als erstes wieder Flüssigkeit aufgenommen wird nach irgendeiner Erkrankung. Also und man sagt, man stirbt als erstes, weil man nichts zu trinken bekommt und nicht, weil man was zu essen bekommt. Aber beim Sport, so wie du es äh, vorher angesprochen hast, ist das, habe ich das Gefühl, wird es komplett äh, also zu zugunsten der Makronährstoffe in den Hintergrund gedrängt, obwohl es mhm. ja auch elementar ist. Weil wenn ja. ich die Flüssigkeit nicht habe, dann, wie gesagt, nützen, nützen mir, glaube ich, meine
0: Ketone nichts und mein Koffein auch nicht, gell? Also dann kann ja. ich es auch lassen. Äh, zwei Sachen zu, und das ist jetzt ein bisschen äh, voyeuristisch möglicherweise, aber äh, zu der Marathonläuferin äh, einfach mal bei YouTube The Crawl eingeben, irgendwie The Crawl und Triathlon. Ähm, dann sieht man auch, was passieren kann, wenn, also wahrscheinlich auch nicht nur, da ist nicht nur irgendwie eine Dehydrierung vorliegend, sondern wahrscheinlich auch ganz viel, vor allen Dingen Kohlenhydratmangel. Und aber, ähm, das fand ich ganz spannend, weil das dann eher zu meiner Zeit passiert ist und nicht 1984, äh, Lance Armstrong, ich glaube… 2003? Ich, ich kriege nicht ganz hin. Ich meine 2003 Zeitfahren gegen Jan Ulrich sogar dann richtig, wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja. Ja. Immens verloren mit über irgendwie anderthalb Minuten oder was auch immer. Und es gibt, ähm, ich habe noch das Bild vor Augen, wie der im Startblock steht. Und der hat so ein richtig geiles weißes Dreieck um den Mund. Also da einfach nochmal nach suchen. Und das ist so... Äh, unter anderem, also jetzt sprechen wir gleich über ganz andere Anzeichen, aber das ist dann wirklich schon ein richtig drastisches Anzeichen dafür, dass du absolut halt dehydriert bist, wenn sich hier so ein weißes Dreieck um den um den Mund abzeichnet. Und das sieht man bei Lance Armstrong ganz wunderbar. Also jeder, der das jetzt hier irgendwie googelt, ich glaube 2003 kommt ganz gut hin.
1: Das war 2003, ähm,
0: ja. Ulle im genau. Bianchi-Trikot, gewinnt das Zeitfahren, auf eine,
1: es war schweineheiß, der Asphalt rollte nicht wirklich gut gibt es, glaube ich, auch in dem Film Höllentour das Zitat von Erik Zabel, Bohr, wie schlecht, nur ein 42er-Schnitt, was ja auf so einem Kurs, musste ja. erst mal hinkriegen. Ja. Ähm, weiß ich, äh, das ist so eine legendäre Szene, wo er mit Eule, glaube ich, und Rolf Alltag im, im Camper sitzt und sich darüber beschwert, dass er nicht gut gefahren ist, bei mhm. den Bedingungen. Und, und, äh, ja, und, und Ulle ist da, ähm, dem Hitze echt nichts ausmacht, ähm, ist da irgendwie, hat das ganz, ganz sauber hinbekommen. Ja, das stimmt.
0: Für die Jüngeren unter uns, 2003, ja. Genau, ähm, ja, so. Und was ich dann aber auch ganz gut finde, und das soll so ein bisschen die Aufgabe sein, vielleicht auch für uns heute, ähm, wo man das bei Kohlenhydraten zum Beispiel kennt, dass man das auch gerne mal mit Zahlen belegt oder überhaupt in irgendeiner Form quantifiziert, ähm, ist das ja so bei, vielleicht beim Flüssigkeitshaushalt so, ja, nicht unbedingt äh, präsent, was es so für Marker gibt, die einem irgendwie bescheinigen, ob jetzt der Flüssigkeitshaushalt gerade ausbalanciert ist oder nicht. Und ich würde gerne ähm, so ein paar Dinge quasi dazu anmerken. Also ähm, was immer sehr, also auch gerade in der wissenschaftlichen Literatur immer so als erstes erwähnt wird, äh, wenn es darum geht, um die Frage, ähm, vielleicht jetzt mal gar nicht, ob eine Dehydrierung vorliegt, aber ab wann vor allen Dingen eine Dehydrierung richtig gefährlich wird, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen, dann relativiert man das immer gerne in Form von ähm, Körpergewichtsverlust prozentual zum Ausgangsgewicht. Und so eine erste Benchmark, die man da so ungefähr hat, geht halt so in die Richtung von etwa 2% des, des äh, eigenen Körpergewichts. Also wir beide jetzt hier als äh, 70-Kilo-Menschen ähm, würden ja in etwa davon sprechen, dass das dann so 1,4, also roundabout anderthalb Kilogramm Körpergewichtsverlust während der Belastung sind, bei derer man sich dann sicher sein kann, dass wir es in jedem Falle nicht geschafft haben, sowohl den Flüssigkeitsverlust in Form von, äh, also wie es halt passiert, Abatmung natürlich, Thermoregulation, aber vor allen Dingen, also natürlich dann entsprechend auch Schweißrate und Co., vielleicht aber auch Urin, äh, wie sagt man, Abnahme, Abfuhr, keine Ahnung, ähm, dass wir es nicht geschafft haben, danke, Ausscheidung, dass wir es nicht geschafft haben, das ansatzweise sicherzustellen. Und diese 2%, das ist irgendwie so ein Gradmesser, wo man sagen kann, ähm, irgendwo kalkuliert man das auch ein, man rechnet damit. Also es ist ja ein bisschen wie mit Kohlenhydrathaushalt, dass man auch sagen kann, naja, ich will jetzt ja auch nicht im Ziel ankommen und einen ausbalancierten Kohlenhydrathaushalt haben, sondern ich will natürlich im Ziel ankommen. Und was auch immer vorher passiert ist, aber ich will mir nicht nachsagen lassen müssen, dass ich weiß Gott, wie viele Kohlenhydrate noch an Bord habe, die ich vorher hätte verbrauchen können, um schneller zu sein. Ja? Das ist ja auch so, da, da muss man ja auch immer klar sagen, so ist es bei der, beim Flüssigkeitshaushalt letztendlich ja auch. Also ich will ja auch nicht bei einem Marathon, um jetzt mal wirklich die, die, die also die, die, die Königsdisziplin der Ausdauerbelastung mehr oder weniger zu nehmen will ich ja auch nicht hingehen und sagen, na, ich habe im Ziel das gleiche Gewicht, wie als ich losgelaufen bin. Das brauchst du ja nicht. Also du kannst wegen mir pinkeln zwischendurch. Du wirst aber vor allen Dingen auch schwitzen und Co. Und du kannst auch locker problemlos diese 2% an Körpergewicht verlieren, ohne dass das auf dieser Belastungszeit von irgendwas zwischen 2 bis 5 Stunden, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form dramatisch wird. Also kein Problem. So. Ist das wirklich so? Weil man sagt ja ab 2%, dass da schon... also
1: die Leistungsfähigkeit sinkt. Das heißt, wenn ich die 2% jetzt auf den letzten 10 Kilometern habe, dann ist es ja vielleicht nicht so geil. Gell? Also, ja. das sind ja immer nur, nur Zahlen. Ich frage mich auch, ob man das am Körpergewicht festmachen muss oder generell am ob man da nicht irgendwie gucken muss, wie viel Flüssigkeit habe ich generell im Körper und was
0: ist Fett und was ist Muskel, was ist Knochen? Klar. Und, und, also, da ist und ja dann viel vor allen Dingen auch, wie ist die Umgebungsbedingung? Also ähm, man sagt, geht sogar so weit und sagt, dass das und bei kälteren Verhältnissen oder normaleren Verhältnissen, sage ich mal, wenn du jetzt bei 18 Grad den Marathon läufst, dann ist es vielleicht sogar auch okay, drei bis vier Prozent des Körpergewichts zu verlieren. ist ja auch die Frage, über welchen Zeitraum auch dieser Körpergewichtsverlust zustande kommt. Woran mhm. wir nicht immer denken, wir nehmen jetzt den Footballspieler, der hat äh, irgendwie eine Ausrüstung an, die wiegt alleine 40 Kilo. Die ist thermoregulatorisch eine Vollkatastrophe. Jetzt macht er bei 35 Grad Sport. Der wird eine Schweißrate haben von ich schätze mal, also je nachdem das ist jetzt natürlich auch noch wieder dann, also Schweißraten generell sind sehr individuell. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass der extrem viel schwitzen wird und da kann es gut passieren, dass der seine zweieinhalb Kilogramm Körpergewicht pro Stunde problemlos verliert, darüber, dass der einfach Wasser verliert die ganze Zeit, also schwitzt jetzt in der Form und das gilt es ja auch zu bedenken, wenn der zwei Stunden Football spielt, hat er vielleicht gerade seine fünf Kilogramm Gewicht verloren. Und das ist halt nichts äh, Außergewöhnliches. Ne? Das sieht man ja in, in diversen Sportarten, wie das halt so sein kann. Und diese Faktoren spielen natürlich eine immense Rolle. Also zum einen, klar, irgendwie auch natürlich individuell die Frage, wie viel schwitze ich eigentlich? Wie sind die Umgebungsbedingungen? Also ist es eher heiß oder eher nicht? Und darüber natürlich auch die Frage, in welchen Zeitraumen in welchem Zeitraum habe ich das jetzt gerade, Dieses das Körpergewicht bzw. das Wasser jetzt entsprechend verloren? Also bei einem Marathon aufsummiert in drei Stunden zwei Prozent des Körpergewichts zu verlieren, ist ja keine große Sache. Wenn du jetzt, wenn wir von anderthalb Kilo reden, dann verlierst du gerade ein halbes Kilo pro Stunde, wenn man so will, ne? Das ist nicht das Thema. Ich glaube, also da wird niemals jemand irgendwie ein Problem bekommen, wahrscheinlich sofern es jetzt nicht gerade exorbitant heiß ist oder was weiß ich was. Aber selbst dann, dann würde man sagen, wenn es heiß ist, wird wahrscheinlich auch der Verlust an Körpergewicht oder die Schweißrate entsprechend höher gewesen sein zum Beispiel. So ähm, Und wie gesagt, die Wissenschaft sagt auch, in kalten Temperaturen ist das was anderes, weil halt einfach auch wahrscheinlich ja alleine schon die Schweißrate entsprechend nicht unbedingt daran angepasst ist, also an die kalten Temperaturen angepasst ist, ja, aber deswegen halt auch geringer ist, als sie akklimatisiert wäre an warme Bedingungen. Das ist ja so eines der Dinge, die ich sicherstellen muss, wenn ich weiß, ich habe eine ich habe ein Rennen in wärmeren Gefilden oder mit hoher Luftfeuchtigkeit, ne? Beispiel, der Klassiker ist ja immer den, der Ironman auf Hawaii, den zu nehmen, ähm, weil der natürlich damit einhergeht, dass ich ja meine Schweißrate entsprechend angepasst haben muss, und meine Thermo, um meine Thermoregulation vernünftig zu betreiben. So Und anpassen heißt ja, ich brauche ein paar Tage in diesen warmen Gefilden, um mich dran zu gewöhnen, damit der Körper entsprechend adaptiert und halt die Schweißrate nach oben bringt, so um halt die Thermoregulation besser hinzubekommen. Und das ist natürlich dann immer deswegen reden wir jetzt so lange drum rum quasi, das eine bedingt immer das andere. In kalten Temperaturen ist eine Schweißrate geringer, da kann sie halt auch einfach mal, also Schweißraten generell, um das zu sagen, liegen ja irgendwo sehr individuell, je nach Umgebungsbedingung, nach Individuum irgendwas zwischen in etwa 0,3 Liter pro Stunde bis hin zu zweieinhalb Liter pro Stunde. Also das gibt auch die Literatur genauso wieder, was ja natürlich eine immense Spannbreite ist. Aber alleine die Umgebungsbedingungen Sollen natürlich auch schon klar machen, wo halt diese Spannbreite herkommt. Also, der Footballspieler hat jetzt halt eine andere Schweißrate als der Marathonläufer, der irgendwo stinknormal an einem herkömmlichen Aprilwochenende, wo auch immer jetzt gerade ein Marathon läuft, bei 18 Grad Außentemperatur und eben noch nicht äh, irgendwie vorher weiß Gott wo trainiert hat, wo jetzt die Schweißrate sich nach oben geschraubt hat. Vielleicht verliert der dann auch nur 0,5 oder 0,6 oder 0,7 Kilogramm bzw. Liter pro Stunde und dadurch relativiert sich das Ganze natürlich. Und gemein wird es, glaube ich,
1: wenn ich im Sommer hohe Luftfeuchtigkeit habe. Weil dann habe ich halt, dann habe ich die, fehlt mir die Verdunstungskälte. Also nur einmal ganz kurz erklärt, weil im, im Endeffekt dient das Schwitzen ja dazu, dass an der Haut das Wasser entsteht und im Idealfall beispielsweise beim Radfahren das dann durch den Fahrtwind verdunstet und es da eine Verdunstungskälte gibt. Und die wiederum sorgt ja in Nuancen dafür, dass meine meine Hauttemperatur sich dann wiederum ein bisschen runter senkt. Also das ist ja das Spannende an der Verdunstungskälte und warum es manchmal gar nicht so clever ist, mit dem gleichen Trikot, das man im Winter anhat, im Sommer zu fahren und warum es auch Sommerunterhemden gibt und Sommertrikots, die dann vielleicht größere Netze haben, also jetzt umgangssprachlich, dass praktisch der Schweiß sich an der Oberfläche gut verteilt, damit er über den Fahrtwind runtergekühlt wird. Also das, das, da gibt es ja doch durchaus einige Tricks. Äh, mir ist es auch, ich habe das auch schon mal geschafft. Ich bin eher so ein Mensch, der bei Radfahrten dann eher überhitzt, weil er zu viel anhat. Was ja.
0: dann halt doof ist. Und ich schiebe das jetzt direkt auf die Longlist, alles, was mit Hitze und Thermoregulation und Co. zu tun hat. Ähm, und will nochmal und machen wir, wenn es heiß ist. Äh, ja, ja, also weil ich jetzt einfach nochmal zurückkommen will auf auf das Gewichtsthema ähm, und direkt auch quasi den praktischen Tipp anbringen will. Ich meine, wir reden von 2% Körpergewicht, das ist sehr einfach. Ich stelle mich auf die Waage und kann ausrechnen, was jetzt gerade irgendwie 2 bis 3 Prozent bedeutet, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was könnte jetzt, was ist hier gerade so der kritische Gewichtsverlust, den ich haben kann. Und dann, wenn es darum geht, eine eigene Schweißrate rauszufinden, ja, sehr einfach. Ne? Also äh, ich setze mich auf die Rolle zum Beispiel oder ich gehe eine Stunde laufen, ganz egal wie, und schaffe es mich standardisiert vorher und nachher zu wiegen. Und bestenfalls habe ich schon vorm Wiegen irgendwie war ich nochmal auf dem Klo und muss danach auch nicht unbedingt aufs Klo, also werde dann nicht nochmal einen, einen Liter verlieren, weil ich jetzt gerade auf Toilette bin. So und diese, also natürlich klar standardisiert heißt ohne Klamotte, ich habe also vorher keine Klamotten an, habe danach die nassgeschwitzten Klamotten äh, eben auch nicht mehr an, ist klar und gucke mir einfach an, was ich jetzt über den gegebenen Zeitraum bei körperlicher Aktivität halt eben an Gewicht verloren habe und das soll natürlich dann in Form ausschließlich von, von Schweiß jetzt gerade passiert sein und ich sag mal gerade in Zeiten von Indoor-Training und Co, jeder der, ähm, was ja das Synonym quasi ist für bescheidene Thermoregulation, äh, unangenehme Temperatur, weil bei 18, 19, 20 Grad Raumtemperatur willst du normalerweise ohne Konvektion und Co. in Form von Fahrtwind und alles, was du gerade gesagt hast, halt kein Sport treiben, das ist ja nicht schön. Also es macht die Sache ja bedeutend viel schwieriger, die Thermoregulation zu betreiben. Und da kennt das jeder, wie man da am Schwitzen ist und sowas. Und das wirklich einfach mal ausprobieren. Also das wäre so der erste praktische Tipp, wo ich sagen würde, in jedem Fall hingehen und ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Wasser man eigentlich verliert in Form von Schweiß, ähm, vor und nach der Belastung, um da wie gesagt mal so einen, so einen, so einen groben Überblick zu bekommen. Genau. Ist das okay, Daniel? Oder Super. ist das nicht? Du, du sagst, habe ich dich habe ich dich verloren gerade irgendwie? Das, nee, du hast mich gar du nicht gar nicht. Ich irgendwie das mit der Hitze nicht.
1: Ich äh, bin nur am Überlegen, ob das jetzt vielleicht schon äh, da reinpasst. Aber du sagtest ja vorher, okay, im Winter muss ich nicht so viel trinken. W worauf ich also um jetzt zum Beispiel nicht zu überhitzen. Auf der anderen Seite muss ich aber trotzdem im Winter gucken, wenn ich jetzt beispielsweise ein, ein hartes Training mache oder guck oder gut mit Energie versorgt werden möchte, dass ich schon auch gucke, dass ich genug trinke, um um meine Nährstoffe aufzunehmen. Also du sagtest nee, ja vorher. Du musst
0: immer genug trinken. Also nee,
1: ich meinte jetzt nur so, weil das hätte jetzt, also für den, den einen oder anderen kam das jetzt so rum, okay, im Sommer ist es existenziell und im Winter kann ich es dann lassen und dann haben wir halt, wie gesagt, das Problem, gerade, nee, gerade nee, wenn es kalt wäre, dass ich dann den Nahrungsbrei habe, der dann halt. Weniger, so, weniger flüssig ist, sondern im Endeffekt dann halt, dann haue ich mir halt die drei Riegel, die dann auch schon angefroren sind, rein, weil ich ja eigentlich essen soll und Hunger habe, vergesse aber das Trinken und dann wundere ich mich hinterher, warum mir trotzdem in Anführungszeichen der Saft
0: ausgeht. Nee, also wenn ich von ich, kalten ich, Temperaturen spreche, ja. dann meine ich normale Temperaturen, bei denen die außen. Verhältnisse jetzt nicht nochmal extra dazu beitragen, dass hier enorm viel Flüssigkeitsverlust jetzt gerade stattfindet. Also ich bin nicht auf Hawaii, sondern ich bin einfach hier in Hamburg und betreibe Sport zu normalen Temperaturen. Und da ist es durchaus nochmal ein anderer Schnack, wenn ich halt nicht wahnsinnig viel extra Arbeit dafür betreiben muss, dass meine Körperkerntemperatur jetzt gerade nicht auf 40 Grad oder mehr ansteigt unter Belastung oder jetzt gerade nicht, weiß ich nicht. Also das sind ja diese klassischen äh, Rennen, bei denen Umgebungsfaktoren wichtig sind. Das kennt jeder Ironman-Frankfurt-Starter aus den letzten fünf Jahren, dass so im guten Wechsel hat es entweder Scheißwetter ähm, oder halt irgendwie 35 Grad und 35 Grad auf dem abschließenden Marathon unten am Main. Äh, neben den Mauern und so, ist ist eine absolute Katastrophe. so Und da kriegt das nochmal eine ganz, ganz besondere Rolle. Also hier, kalt und warm hat nichts mit Jahreszeiten zu tun. Kalt und warm okay. meint Umgebungsfaktoren. Ne? Also klar, wer jetzt hier, was weiß ich, beim Norseman startet und morgens bei 3 Grad ins Wasser springt, ja, der wird danach nicht wahnsinnig viel schwitzen. Also das, was gerade nötig ist, um die Belastung zu machen, das ist ganz klar, aber ähm, nichtsdestotrotz, also der wird keine zusätzliche Schweißrate für die, wegen der Umgebungsbedingungen haben, sondern der, da brauchst es nicht so viel, um die Körperkerntemperatur, also da eher in die andere Richtung, ne? um nicht zu erfrieren wahrscheinlich während der Belastung, aber das ist ein anderes Thema. Genau, was ich sagen will ist, wie gesagt, das Körpergewicht finde ich halt sehr wichtig und dass man sich das so ein Stück weit abspeichert, also zwei Prozent okay, je nach Umgebungsbedingungen vielleicht auch noch drei oder vier, aber dann, und das würde ich gerne nochmal klar abgrenzen, sobald wir da drüber liegen, wird es auch sehr schnell sehr lebensbedrohlich, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Also, wenn wir halt davon sprechen, dass ich gegebenenfalls auch mal, je nach Außenbedingungen, ja, mehr als drei Prozent Körpergewicht verliere während der Belastung, äh, dann laufe ich halt auch sofort Gefahr, irgendwie nicht einfach nur, und das ist da können wir jetzt schon mal die klare Abgrenzung machen. Bei Kohlenhydraten ist das kein Problem. Ne? Wenn die leer laufen, ja, dann komme ich nicht mehr voran. Dann fehlt mir halt irgendwie Energie. Und dann kennt auch jeder den Hungerast oder sowas halt. ne Oder wegen mir wird einem auch irgendwann schwarz vor Augen. Aber das ist ein leichtes, das halt wieder herzustellen. Da braucht es dann danach irgendwie eine halbe Stunde und dann ist fein. Aber diese Klassiker, die wir kennen, wenn, wenn Flüssigkeit zu wenig oder vielleicht sogar zu viel, und das Thema machen wir dann gleich auf, aufgenommen wurde, dann wird es halt wirklich lebensbedrohlich. Also wenn man nach Marathon die Sanitäterzelte sieht, dann kommt man da sehr zügig wieder raus, wenn wir einfach gerade von, äh, von einer Hypoglykämie sprechen quasi, also wenig Kohlenhydrate vorliegen. Wenn wir aber von einer Hyponatriämie sprechen, also wirklich das Problem haben, zu wenig Salz an Bord zu haben, dann kann es halt um ein Vielfaches gefährlicher werden, weil am Kohlenhydratmangel ist noch, hätte ich jetzt bald gesagt, noch keiner gestorben, weiß ich nicht, habe ich nicht validiert jetzt, aber ähm, an einem Natriummangel schwerste Probleme zu bekommen. Das ist halt was, was, was halt sehr häufig passiert, oder was halt auch, ja, doch leider sehr häufig passieren kann. Also, das liest man ja immer wieder, ähm, dass da. Leute im schlimmsten Fall ihr Leben verlieren, wenn sie diesen Flüssigkeitshaushalt bzw. den Elektrolythaushalt nicht sichergestellt haben. Weil dann geht es an alles. Also von zentralem Nervensystem und so weiter und so fort bis hin zu einer wirklichen Kontraktionsinsuffizienz. Und wenn die halt zum Beispiel mal irgendwann auch im Zweifel den Herzmuskel betrifft, dann haben wir ein Problem. Dann ist nichts mehr mit irgendwie Cola trinken und danach ist alles wieder okay. Ich hätte noch eine Frage. Bitte.
1: Ähm, du sagtest, eigentlich ist es ja nicht so schlimm, wenn wir gegen Rennende also Flüssigkeit verlieren oder beziehungsweise wenn wir am Ende eines Marathons oder einer längeren Belastung also nicht mehr genug Flüssigkeit zu uns nehmen. Wenn ich jetzt im Training bin und ich habe jetzt längere Trainingseinheiten, also ich rede jetzt mal so von diesen vierstündigen Trainingseinheiten. Wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt im Endeffekt die ersten zwei Stunden eigentlich ganz gut rumbekomme, ich habe vorher ein bisschen was getrunken, ich habe zwei Flaschen mit an Bord, die trinke ich dann so nach und nach aus und dann denke ich mir, ja komm, ist ja... Eine relativ niedrige Intensität, also so nach dem Motto, mit der ich da nach Hause troller, ich muss jetzt nichts mehr trinken. Und du sprachst ja vorher von diesen Natrium-Kalium-Kanälen, die man wiederum braucht, um ATP zu bin bilden.
0: Also korrigier mich. Du weißt, ich bin. Ja, vor allen Dingen erstmal die Reizleistungleitung okay, herbeizuführen. Okay. Genau. Wenn also das ich, sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay. Die haben wir haben jetzt mit dem ATP nicht unbedingt, ATP ist okay. der Treibstoff, Natrium-Kalium-Kanäle sorgen für den, die, das Signal, wenn Okay. Man so will.
1: Wenn ich jetzt aber, wenn durch diese Natrium-Kalium-Kanäle, weil ich nichts mehr zu trinken habe, nichts mehr ankommt, also ist es dann noch so clever für meinen Trainingsreiz? Oder sagst du, es ist für die zwei Stunden vernachlässigbar, weil es wird ja trotzdem kontrahiert und alles Mögliche? Also ich wollte jetzt nur so die Einschätzung haben, wie es im Training ist. Oder würdest du eher sagen, nee, dann lohnt es sich halt, nach zwei Stunden an die Tanke zu fahren und nochmal die Flaschen aufzufüllen, wenn ich auch wirklich das Optimum aus meinem Training
0: rausholen will? Oder sagst du, ja, drauf geschissen? Ich weiß nicht, ob sich, also... Ich sollte immer dafür sorgen, dass mein Flüssigkeitshaushalt halbwegs sichergestellt wird, weil es gibt keine Situation, wo ich jetzt irgendwie, ich meine, bei, bei einem Kohlenhydratenmangel kann ich ja wenigstens noch davon sprechen, dass sich ein gewisser Trainingseffekt einstellt. Bei einem, Also, mhm. wenn, wenn der ja. denn dann gewünscht ist. Ja. Bei einem Flüssigkeitsmangel oder Elektrolytmangel, das ist einfach eine Situation, wo ich meinem Körper einfach einen unfassbaren Stress aussetze, der vor allen Dingen ja auch gesundheitsschädlich ist, also um mhm. das mal klar zu sagen. Ich meine, für für Leber und Niere mit fehlender Flüssigkeit dafür zu sorgen, da irgendwie noch die, die, die existenziellen Prozesse aufrechtzuerhalten, ist halt einfach scheiße. So, Das heißt, auch schon vorher damit anzufangen, also in aller Deutlichkeit, tagtäglich dafür zu sorgen, dass der Flüssigkeitshaushalt sichergestellt ist. Und ich finde so dieses, ähm, du hast es eben gehabt mit dem Glas Wasser morgens, ja Mai, das ist also... Ob das Glas Wasser jetzt sein muss oder nicht, trink halt einfach deine zwei bis drei Liter Wasser am Tag und ob du die direkt morgens hast, weil du am Bett ein Glas Wasser stehen hast oder ob du halt erst eine Stunde später damit anfängst oder wegen mir auch erst einen Kaffee trinkst und dann anfängst Wasser zu trinken, ist, ich sag's jetzt du sehr salopp, aber in aller Deutlichkeit, ist irgendwie auch wurscht, weil ein Flüssigkeitshaushalt lässt sich halt auch zügig wieder herstellen. also jeder kennt das. Wenn wir uns jetzt mal den, den nächsten einfachen Parameter nehmen, dann nehmen wir uns die Farbe des Urins. Finde ich, wird heutzutage viel zu wenig darauf hingewiesen, Früher kannte man das so, dass das in jedem Marathon-Beipackzettel, wie sagt man, Starterbeutel und so, irgendwie dabei ist, wo dann drauf stand, hier, wenn das deine Farbe des Urins ist, dann äh, ne, sorge bitte dafür, dass das bis morgen, wenn du halt den Marathon laufen willst, eher dann wieder durchsichtig und klar wird. Und das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum das nicht mehr Bedeutung irgendwie bekommt, dass man das anhand der Farbe zum Beispiel, also was dann natürlich dann die Definition ist für, wie ist jetzt gerade die Urindichte, je dunkler es ist, desto dichter ist das Ganze, was halt immer dadurch dann kommt, dass wir äh, eine, eine relativ dicke Teilchenmenge haben bei zu wenig Volumen. So dadurch, Also die Dichte ist jetzt nichts Positives. Ne? Also Urindichte im Sinne von, ich will nicht, dass das besonders dicht ist. Also die Teilchendichte soll nicht besonders hoch sein. Äh, die Teilchen sind vom Prinzip her, von der Menge her, ist das nicht der limitierende Faktor, sondern die Frage ist, ab wann wird es zu dicht. So Und dicht geht immer mit der dunkleren Farbe einher. Also wenn das dunkelgelb ist, ist das Urin zu dicht und ich muss dafür sorgen, das Gesamtvolumen zu vergrößern und das Volum Gesamtvolumen vergrößere ich halt, indem ich Flüssigkeit zuführe. Und das sollte jeder jeden Tag für sich sicherstellen. Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Maßgabe, dafür zu sorgen, dass man, was weiß ich, immer irgendwie einen gewissen Zugang zu Wasser hat. Also wenn ich jetzt von Flüssigkeit spreche rede ich immer von Wasser, weil das wirst du niemals sinnvoll hinbekommen mit zuckerhaltigen Getränken, das wirst du auch nicht hinbekommen mit süßstoffhaltigen Getränken. Du kannst nicht äh, Cola Light trinken, jeden Tag zweieinhalb Liter und darauf hoffen, dass das ohne äh, negative Effekte am Ende deinen Flüssigkeitshaushalt sicherstellt. Das klappt nicht. So Und so ist es bei der Belastung auch. Also bevor wir uns darüber unterhalten, was ich während der Belastung tun sollte, müssen wir uns immer darüber unterhalten, was ich vor der Belastung tun sollte. So Und das, was du auch eben eingangs passend gesagt hast, ist ein wichtiger Treffer, dass man einfach dafür sorgen muss, dass wenn ich eine körperliche Belastung anstehen habe, dann muss ich das mit einer entsprechenden Hydrierung machen. Natürlich gibt es irgendwie Sportarten, wo man sagen kann, da ist jetzt auch Gewicht ein Thema. Und jetzt bin ich nicht beim Radfahren oder beim Triathlon, sondern ich rede jetzt hier vom Boxen. Das ist der Klassiker. Ne? Ich habe irgendwie Wiegen am Abend vorm Kampf. Bis dahin musste ich dafür sorgen, dass ich wahnsinnig dehydriert bin, weil ich irgendwie meine Gewichtsklasse halten musste. Und dann muss ich dafür sorgen, dass ich halt entsprechend wieder einen halbwegs vernünftigen Flüssigkeitshaushalt habe bis zum Wettkampf, also bis zum Kampf selber, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja so, finde ich, bei so Gewichtssportarten die große Herausforderung, das halt sicherzustellen. Aber für eine Ausdauersportart, bei der vor allen Dingen die Belastungszeit immer irgendwo einen etwas längeren Zeitraum mit sich bringt, egal ob das jetzt eine halbe Stunde ist oder wegen mir auch äh, sechs Tage oder zehn Tage beim Race Across America Solo Starter, ist wurscht. Ich muss einfach dafür sorgen, dass dieser Flüssigkeitshaushalt den ganzen Tag über ähm, schon sichergestellt ist. Und das bezieht sich natürlich auch für den auf den Wettkampftag selber. Heißt also, wenn ich die letzten, und deswegen fängt halt die Sicherstellung auch nicht an beim Losfahren, sondern die Sicherstellung fängt an, auch schon einen Tag oder zwei oder drei Tage vorm Rennen, wo ich nie wieder in die Situation kommen darf, dass ich gerade nicht super cool durchsichtiges Urin äh, letztendlich in der Toilette vorfinde oder wo auch immer vorfinde, wo man halt so hin uriniert. Genau. Ähm, und das finde ich ist halt, das ist erstmal die, die Basis. So, wenn wir bei der Belastung sind ähm, und wir haben jetzt Training und ich mache das jetzt mal schlimm, ne? also, weil ich sage mal, bei warmen Temperaturen irgendwie Flüssigkeit zuzuführen ist ja vielleicht sogar noch, da hilft uns, glücklicherweise haben wir diese Funktion, der das sehr schöne Durstgefühl, was dafür sorgt, ah, ich habe Brand, ich will was trinken und ich mache natürlich die Flasche nach anderthalb, Litern, äh, anderthalb Stunden wieder voll, weil ich die jetzt gerade leer getrunken habe, weil ich Durst hatte. So, Jetzt habe ich aber natürlich die Situation, wenn ich diese vier Stunden jetzt bei jetzt gerade draußen fahre und ich habe zwar äh, wegen mir Sonne, so wie jetzt, aber vier Grad. Dann ist natürlich klar, dass das Durstgefühl aufgrund der geringeren Schweißrate, der einfacheren Thermoregulation und so weiter möglicherweise oder ganz sicher eigentlich nicht unbedingt der richtige Gradmesser dafür ist, ob ich jetzt gerade noch was trinken sollte, ja oder nein. Zudem habe ich das Problem, dann haben wir vier Grad und wenn ich eine halbe Stunde unterwegs bin, ist das Wasser, was ich in der Buddel habe, auch schon kalt, ne? weil das halt einfach im Zuge der Außentemperatur halt auch kalt geworden ist. Dann wird es nicht schöner mit dem Trinken. So. Und für solche Situationen, und das haben wir jetzt, jetzt, haben wir noch nicht vom Rennen gesprochen, sondern wir reden erstmal nur vom Training, halte ich das für unerlässlich, sich in gewisser Hinsicht einen Plan zu machen und zu sagen, okay, das hier, das muss ich jetzt aber irgendwo hinbekommen. Also und jetzt wirklich mal die Basics. Ne? Wir reden jetzt nicht davon, dass ich hier stehe und sage, ja, aber ein Liter Flüssigkeit pro Stunde, ansonsten äh, ist das alles doof. Mhm. Ähm, sondern wenn wir mal ganz kurz die Literatur uns zurande ziehen, dann, und dies ist total schwammig, das sage ich schon mal vorweg, ähm, dann spricht die irgendwo davon, dass wir bei längeren Belastungen, Intensität und Co. lassen wir jetzt außen vor, wir nehmen jetzt längere Ausdauerbelastung, äh, irgendwas zwischen 400 und 800 Millilitern pro Stunde trinken sollte. Ne? Und die 800 sicherlich eher dann bei warmen Temperaturen, vielleicht sogar auch noch mehr als das, wenn es wirklich sehr, sehr heiß ist. Ne? Haben wir eben über Kohlenhydrate und Menge an Flüssigkeit pro Stunde und so weiter gesprochen. Sicherlich auch in Abhängigkeit der Sportart. Also kann ich jetzt sinnvoll trinken oder, also fahre ich Rad zum Beispiel und kann sinnvoll trinken oder muss ich laufen und habe deutlich schwierigere Voraussetzungen quasi, um diese Flüssigkeitsmenge sicherzustellen. Aber mit 400 Milliliter pro Stunde kann man sich sicher sein, dass man es hinbekommen kann, den Flüssigkeitshaushalt und den Elektrolythaushalt sicher zu, äh, sicherzustellen. Ich ähm, bringe gerne das Beispiel von äh, damals auch meiner, meiner Masterarbeit und so weiter, da ging es um Ultra-Ausdauerbelastung. So, und die Literatur... Für die gibt es wenig Literatur, also für ultra-Ausdauerbelastung gibt es wenig Empfehlungen, was die Literatur angeht, in Form von zum Beispiel Trinkverhalten oder auch Energieversorgung, auch Kohlenhydratverbrauch und so weiter oder Zufuhr. Und ähm, da ist es so gewesen, dass, also es das war ja, die Belastung war 1200 Kilometer, es hat also knapp zweieinhalb Tage gedauert für die Athleten. Und eine Aufgabenstellung ist gewesen, den Flüssigkeitshaushalt zu erfassen. So. Und die durften aber trinken, so wie sie lustig waren. Also die haben immer getrunken, wenn die Durst hatten quasi. Und die Flüssigkeitsmenge, die aufgenommene, lag im Schnitt knapp unter 400 Milliliter pro Stunde. Also so bei 390 und natürlich auch höchstgradig variabel, je nachdem ob Tag oder Nacht. Also die sind halt auch nachts gefahren, wo du dann natürlich hast es kalt, organisatorisch wird es nicht schöner, das Getränk ist kalt und so weiter und so fort. Das heißt, du hast natürlich ähm, trinkst natürlich vermeintlich weniger, wohingegen äh, du dann tagsüber gegebenenfalls auch mehr getrunken hast. Aber im Schnitt waren das knapp unter 400 Milliliter. Schaut man sich die Urindichte an, ganz wichtiger Gradmesser, wenn es darum geht, also wir haben es gerade schon farblich angesprochen, aber das ist natürlich auch ein, ein wichtiger wissenschaftlicher Parameter, der sich messen lässt. Ähm, dann war es so, dass die wunderbar hydriert waren, über die komplette Belastung hinweg. Und ich habe alle, was weiß ich, ich sage mal alle, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es waren, also in Kilometern gesprochen, waren es alle 250, 300 Kilometer die Urindichte gemessen. Also jetzt nehmen wir mal alle, keine Ahnung, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden, je nachdem, wie lange es jeweils gedauert hat. Und da gab es seltenst irgendwelche Ausfälle, wo du sagen könntest, okay, bei dem hätte man, wenn man Zugriff gehabt hätte, regulieren müssen und dem sagen müssen, trink bitte mehr. Sondern die haben es sogar geschafft, quasi eher, also die hatten das Problem, dass die nachmittags gestartet sind, da waren die leicht hydriert, äh dehydriert, weil die ähm, in der Hitze im Startblock, das kennt jeder, wie Startblock am morgens, wo man dann das Problem hat, eher warm zu werden auf dem ersten Stück. Ähm, und haben es aber dann alle über den Gesamtverlauf der Belastung hinweg hinbekommen, mit eben diesen 400 Milliliter im Schnitt, es zu schaffen, die Urindichte absolut in Balance zu halten. Balance heißt halt immer irgendwas zwischen in etwa 1,01 bis 1,02025 äh, Gramm pro Milliliter. Also, beziehungsweise, die Einheit ist halt immer quasi äh, ne, in Bezug auf Dichte, je nachdem, wie du es jetzt halt genau definierst. Also, es gibt ja auch unterschiedlichste Formen, ob du es jetzt aufs Volumen oder die Masse beziehst und so weiter. So, und das war ganz wunderbar. Und das will ich ja sicherstellen, und auch 400 Milliliter können reichen für eine zweieinhalbtägige Belastung. Dann kann man sich auch überlegen bei deiner vierstündigen Trainingseinheit, dass das auch vielleicht 250 oder 300 Milliliter sein können, wenn es nicht anders geht. Aber dann muss ich den Plan haben und sagen, okay, auch 300 Milliliter, und das kann jeder bei einer vierstündigen Ausfahrt, sind auch 1,2 Liter. Das sind auch zwei stinknormale 0,7er Trinkflaschen, mehr oder weniger, die ich dann trinken muss. Und da ist auch die Frage, kriegt das jeder hin, ja oder nein? Aber die Basis dafür, dass es hinterher nicht auch irgendwie zu großen Problemen führen kann, vor allen Dingen im Gedenken, ehrlich gesagt, zum Beispiel an die Nieren. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass das bei drei Grad passiert, wird es nicht schöner. Also auch für die Nieren jetzt gerade, die nass geschwitzt, da halb im Wind hängen und so. Das Problem wird bedeutend viel kleiner, wenn ich es vorher sinnvoll hinbekommen habe, hydriert in diese Belastung zu starten. Und das ist möglicherweise, ich will nicht sagen, der Schlüssel zum Erfolg, das klingt polemisch, aber das ist vielleicht das Wichtigste, was ich dabei machen muss. Sicherstellen vorher, auch nachher, schnellstmöglich den Flüssigkeitshaushalt wiederherzustellen, Auch dann vielleicht mit einer Zugabe von Natrium und Co. Und dann natürlich, wenn ich schon den Plan mache, bestenfalls auch hingehen und mir überlegen, okay, wie kann ich es denn äh, sagen wir mal so hinbekommen, dass meine intrinsische Motivation abseits meines Durstgefühls auch größer ist, um jetzt diese Flüssigkeitsmenge zuzuführen. Also warum nehme ich nicht kaufe ich mir nicht eine Thermoskanne fürs Rad und packe da irgendwie Tee rein, zum Beispiel, der halt auch länger warm bleibt und so. Finde ich immer eine super Geschichte, hinzugehen und halt eben kein, kein Wasser zu trinken, was nach einer halben Stunde arschkalt ist, sondern halt einen Tee zu nehmen, der hat ein bisschen Geschmack. Da kann ich, wenn ich will, kann ich da auch ein paar Kohlenhydrate reinpacken oder ein bisschen Salz reinpacken. Egal. Ähm, aber was warmes zu trinken oder zumindest was Lauwarmes zu trinken, gefällt mir ja dann vielleicht besser, als was Eiskaltes zu trinken. Und solche Geschichten würde ich dann irgendwie bedenken. Du merkst, ich werde ein bisschen grantig, ne? Wenn ich so, wenn, wenn ich, wenn mir, wenn es mir wichtig ist, dass es das auch so gemacht wird. Ja. Merkt man das? Trinkrucksack Trink wäre noch schön. Ja, warum nicht? Also jetzt mal nee, ehrlich. Also, das, der hat ja sogar ich, noch aerodynamische Komponenten, je nachdem, wo man, ihn, wo man ihn hinschneidet. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt im, im Winter auf dem Gravelbike irgendwie <lacht> wichtig ist, aber ähm, nein. Ich finde das, also das ist ein, das ist ein probates Mittel und man lacht darüber. Also, was heißt, lacht darüber? Wir lachen da nicht drüber, aber ähm, am Ende ist es scheißegal, wie das, wie man das hinbekommt. Aber ich kann ja nicht äh, dreimal die Woche trainieren gehen und jedes Mal meinen Flüssigkeitshaushalt durchrocken und meinen Nieren sagen, hier, seht zu, wie ihr klarkommt, ich helfe dir nicht. Also das ist ja, das ist ja wahnsinnig ungesund auf Dauer ja. hinweg. Und ich glaube, ich muss jetzt, also wir müssen jetzt hier nicht nochmal erklären, wie wichtig der Flüssigkeitshaushalt ist. Ähm, das haben wir jetzt die letzten die letzte Stunde hier mehr oder weniger versucht. Ähm. Und ich will damit nur halt ganz deutlich sagen, dass das immens wichtig ist, das sicherzustellen, weil wir reden hier nicht nur von irgendwie einer Form von Leistungsverlust oder so, sondern im Zweifelsfall auch von schweren gesundheitlichen Auswirkungen, die da stattfinden können. Und das gilt es zu vermeiden. Schön. Das war ein langes Plädoyer
1: jetzt gerade ja, für das. das war für jetzt die Frage, was soll denn in die Flüssigkeit rein, wenn wir jetzt mal außerhalb der Makronährstoffe uns bewegen? Schnaps. Es ähm, gibt ja immer so den Spruch, ja, auf ein Liter Wasser eine Messerspitze Salz, was auch immer diese Messerspitze Salz ist, ob die sich auch jemals auflöst. Den Leuten, denen ich das immer als Tipp geschrieben habe, die waren immer dankbar, weil die haben sonst das Wasser so mitgenommen und meinten, das macht sich schon bemerkbar. Jetzt ist so, die Einsagen auch, so wenn das ein bisschen salziger schmeckt, dann hat man, ist man auch gezwungen, ein bisschen mehr zu trinken. Also, äh, aber Wasser mit Salz ist jetzt ja auch nicht so geil. Man kann natürlich auch sagen, ich nehme Wasser und nehme das Natrium dann wieder über meinen Makronährstoff auf, also über den Riegel oder über das Gel. Aber wenn ich jetzt normalerweise sage, ich, äh, ich versuche jetzt keine Kohlenhydrate aufzunehmen, dann muss man ja gucken, dass man irgendwie äh, Mineralien oder Spurenelemente und oder vielleicht zuführt.
0: Und ich glaube, Natrium ist das Wichtigste, gell? Salz. Am Ende muss man sich ja immer überlegen... Wir haben jetzt über die Basics gesprochen. Ne? Also, ich will irgendwie dafür sorgen, zum Beispiel, dass meine, mein Urin nicht zu dicht wird, um jetzt mal das auf einen Parameter zu beziehen. Also, dass der Flüssigkeitshaushalt in der Balance ist. Wenn ich den in der Balance habe, kann ich mir relativ sicher sein, dass mein Elektrolythaushalt ganz gut ausgestattet ist. So. Gebe ich jetzt Natrium zum Beispiel hinzu, dann, also, ja, erstmal hast du völlig recht, wenn wir vom wichtigsten Elektrolyt jetzt gerade bei Belastung sprechen zum Beispiel, dann reden wir in jedem Fall und wir reden von einem gesunden Sportler, das er jetzt auch dahingestellt, also jemand, der jetzt hier, was weiß ich, ein Magnesiumdefizit hat und deswegen äh, äh, ständig an der falschen Stelle irgendwo Krämpfe kriegt, die habe ich jetzt außen vor gelassen, tut mir leid. Ja, also dafür sind wir jetzt gerade nicht zuständig. Ähm, das wäre ja eher ein Krankheitsbild. So. Ähm, und Natrium, ganz klar, ist in jedem Falle das Wichtigste, der wichtigste Mineralstoff, von dem wir jetzt gerade reden und natürlich auch der, der am meisten letztendlich ausgeschwemmt wird. Also wenn wir von Schweiß sprechen, dann ist natürlich eines der Hauptbestandteile dieses Schweißes äh, Natrium. So, Das Gute ist ja, der Körper regelt ja ganz viel selber. Ja? Also im Sinne von, ähm, es muss sich ja immer die Frage stellen, was will ich jetzt gerade mit eben dieser Flüssigkeit eigentlich bezwecken? wie sind meine Außenbedingungen äh, und so weiter und so fort und dann muss ich mir die Frage stellen, warum nehme ich jetzt Flüssigkeit auf? Also wenn ich das einfach nur machen will unter normalen Bedingungen im Training, hast du ja nicht gesehen, um meinen Flüssigkeitshaushalt sicherzustellen, weil ich gerade gesagt habe, 400 Milliliter wäre wichtig, dann kann ich da Wasser reinmachen, fertig. So und im Wasser ist ein gewisser Natriumanteil drin und im Training ist es eh nicht entscheidend wichtig, ob ich jetzt wirklich Peak Natrium dabei habe, ja oder nein, ist also wurscht. So. Gleichzeitig muss man auch immer dazu sagen, gebe ich jetzt Natrium dazu ins Wasser, ich kann auch nichts verkehrt machen. Deswegen geht man ja gerne hin und ist ja geneigt dazu zu sagen: Ja, mach die Messerspitze Salz oder die zwei Messerspitzen Salz rein, weil wir ja sagen oder weil ja klar ist, dass der Körper das so reguliert, dass wenn er jetzt äh, Hypernatri, also, also zu viel oder nicht zu viel, sondern genügend Salz dabei hat und wir sprechen von einer Hypernatriämie, ja, also vielleicht sogar auch sehr viel Salz dabei hat, dann ist das Problem nicht allzu groß, weil der Körper das immer so ein Stück weit auch von selber reguliert. Also dann zum Beispiel, weiß ich nicht, den Natriumgehalt im Schweiß anpasst und deswegen halt mehr Natrium ausschwitzt, als er ausschwitzen würde, wenn er hyponatriämisch unterwegs wäre und zu wenig Salz dabei hätte. Das sehen die ganz geil gemacht vom Körper, der regelt das ein Stück weit selber. So, wenn ich also die Wahl habe, dann kann ich problemlos einfach Salz hinzupacken und äh, ob das am Ende dann immer noch in Balance ist oder ich ein bisschen mehr dabei habe, als ich eigentlich brauche, wie auch immer, ist mir ja im Training egal. So, Aber für ein Rennen natürlich, um sicherzustellen, weil jetzt sind wir wieder beim, egal, Öztaler Radmarathon und am Timmelsjoch ist heiß hinten raus oder beim wie auch immer gearteten Ironman auf Hawaii oder meinem eben beschriebenen Ironman in Frankfurt, wo es heiß ist und ich vor den Mauern am, am Mainufer stehe oder laufe, schlimmerweise, ähm, dann ist natürlich Natrium ein großes Thema. Und je souveräner ich das natürlich während der Belastung auch zugeführt habe, desto sicherer bin ich da jetzt eigentlich gerade unterwegs. Worauf ich immer achten muss, wenn ich mir die Frage stelle, was ich da reinpacke, ist natürlich die Frage nach der Zusammensetzung des Wassers. Also wenn ich jetzt mir nicht nur in puncto Naht rum überlege, dass ich mir das auf Basis der Elektrolyte zunutze mache, sondern zum Beispiel auch als Energieträger verwende, weil ich jetzt Kohlenhydrate da reinpacke, dann stellt sich immer die Frage, wie dieses Gemisch an Flüssigkeit letztendlich auch von der Dichte her, von der Teilchendichte ausgestaltet ist, weil ich natürlich spätestens im Dünndarm in diese Diffusionsgeschichte komme. Also will heißen, ich habe irgendwo mein Getränk, das geht klar über Mund, Speiseröhre, Magen, kommt das äh, im Dünndarm an. Und dann ist ja immer die Frage, wie jetzt gerade der Austausch eben zwischen diesen beiden Flüssigkeiten, wenn man so will, also zwischen meinem Getränk und dem Blut, stattfindet. Das Problem ist immer, wenn ich da nicht irgendwo ein Gefälle habe in der Osmolalität, dann findet kein Wunsch nach Aus... Also, wenn das Gefälle da ist, ist es toll, dann ist der Wunsch nach Austausch da. Wenn eben kein Gefälle da ist, dann gibt es auch kein Interesse vom Blut zu sagen, geile, dickflüssige Pampe, da habe ich ja super Bock irgendwie die Teilchen rauszunehmen. Umso länger dauert es dann. So, also sämtliche Formen von, ähm, also gerade Diffusionsfragen Diffusion ist ja nichts anderes als der Austausch von Teilchen letztendlich zwischen zwei verschiedenen Flüssigkeiten. Ja? Also die Frage danach, weil das, also das Bedürfnis ist immer da ein Gleichgewicht herzustellen, vom Blut als auch vom Wasser, wenn man so will. Und vor allen Dingen halt vom Blut. Und dann stellt sich immer die Frage, okay, wie muss jetzt meine Flüssigkeit ausgestaltet sein, um den Zweck zu erfüllen? Weil der, und darauf will ich hinaus, kann sehr unterschiedlich sein. Also wenn ich ähm, das Getränk als Energielieferant nutzen wollen würde, und wir gehen davon aus, ich habe normale Umgebungsbedingungen. Also Thermoregulation, ja, ist wichtig, wie immer im Leben. Aber Thermoregulation bekommt jetzt keine ganz besondere Bedeutung, weil es draußen heiß ist. Dann kann ich es mir erlauben, die zugeführte Flüssigkeit von der Osmolalität her so auszugestalten, dass ich sagen kann, ja Mai ist jetzt für die Diffusion nicht das Beste. Dauert also dementsprechend ein bisschen länger, aber erfüllt den Zweck, dass ich natürlich hingehen kann und über den, ich sage jetzt mal einfach, halben Liter zugeführte Flüssigkeit es hinbekomme, 30, 40 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen. Was natürlich ein Vorteil ist, weil dann habe ich halt leicht verdauliche Kohlenhydrate in flüssiger Form und habe halt entsprechend meinen Kohlenhydratbedarf schon mal, je nachdem, wie viel Gramm ich jetzt so pro Stunde brauche, aber ich sage jetzt mal ganz grob, zur Hälfte etwa gedeckt. Das ist natürlich gleichzeitig kurzer Kurzes Off-Topic, aber der Grund, warum ich nie ausschließlich auf Flüssigkeit setzen kann bei der Energiezufuhr in puncto Kohlenhydrate. Weil das halt, ich kann nicht zwei Liter trinken in der Stunde, um die entsprechende Kohlenhydratmenge von 80 Gramm zum Beispiel zuzuführen. Dann werde ich garantiert an einer Hyponatriämie leiden, weil ich viel zu viel Flüssigkeit getrunken habe. Also klassischer Fall von Overdrinking. Ja? Gefährlich, sehr gefährlich sogar. So, und die Frage muss ich mir, mir mal vorher Ich Kannst
1: du das einmal machen, damit jeder versteht?
0: Also ähm, eigentlich so ein bisschen analog wie eben, wenn ich jetzt bei einer Konzentration bin, also gesetzt den Fall, der Zweck der zugefüllten Flüssigkeit ist unter anderem auch, ähm, einen gewissen Anteil an der Energiebereitstellung zu liefern, dann wäre so die optimale Kohlenhydratkonzentration pro, pro Getränk oder pro Liter Getränk letztendlich liegt so bei 6 bis 8 Prozent. Mhm. Damit sind zwei Dinge sichergestellt. Erstens, Je weniger Prozente ich habe, also je weniger Kohlenhydrate im zum Beispiel Wasser sind, desto unbedeutender wird es als Energieträger, weil ein Prozent sind halt ja 10 Gramm auf einen Liter, den Liter mhm. trinke ich eh nicht, also wir gehen jetzt mal von einem halben Liter aus, das sind dann 5 Gramm Kohlenhydrate, da habe ich gar nichts von. Ja, mhm. Wenn ich jetzt diese 6 bis 8 nehme, dann reden wir ja davon, dass das 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Liter sind. Und jetzt muss ich die Frage stellen, wie viel Liter vermeintlich trinke ich denn pro Stunde? Also meistens kein ganzen Liter, sondern ja eher, um der Einfachheit jetzt halber, eher einen halben Liter. So, und dann habe ich aber von meinen 60 bis 80 Gramm Kohlenhydraten im ganzen Liter, habe ich zumindest schon mal 30 bis 40 Gramm Kohlenhydrate zugeführt, wenn ich jetzt einen halben Liter mit eben diesem und jenem Kohlenhydratpulver trinke. Zum Beispiel. Mhm. So, dann ist aber auch die Situation, dass die Osmolalität des Wassers so bedeutend äh, dicht ist, von der, von der Teilchendichte her, dass das Bedürfnis nach äh, Gleichschaltung, also dass die Frage nach der Diffusion, die betrieben wird im Dünndarm im, im Speziellen, nicht sonderlich groß ist. Das heißt, ich muss damit leben, dass der Austausch eher langsam funktioniert. Das ist bei normalen Außenbedingungen völlig fein. Und das ist halt überhaupt kein Problem. Sobald es richtig heiß wird muss ich an der Stelle vorsichtig sein und mir überlegen, ob ich das Verhältnis nicht zugunsten eines etwas weniger dichten, einer etwas weniger dichten Flüssigkeit bewege, um halt ein hohes Diffusionsverhalten zu haben zwischen Flüssigkeit und Blut, um halt viel Austausch, jetzt im Speziellen, jetzt wäre es dann keine Diffusion mehr, sondern irgendwo Osmose, also Austausch an, an Flüssigkeit einfach, herleiten zu können quasi oder bewusst äh, ausführen zu können, um halt, äh, sämtliche Formen von Blutvolumen etc. pp. entsprechend hochzuhalten. Ja? Also, und dadurch, ganz klar, die Urindichte in Balance zu halten und halt eben nicht zu irgendeiner Dehydrierung dann am Ende des Tages zu kommen. Das heißt also, ich trinke meinen Liter, aber der dann vielleicht nur 30
1: oder 40 Gramm, mit dem ich dann nur 30 oder 40 Gramm Kohlenhydrate aufnehme, weil ich ja nicht ganz trinke und kompensiere dann praktisch, bis ich auf 80 Gramm Kohlenhydrate komme, das mit dem Gel oder mit einem Riegel.
0: Ja, aber immer mit der, mit der Vorsicht natürlich, ähm, dass das am Ende natürlich irgendwo auch zusammengemischt wird. Mhm. Ne? Also Schon klar, ja. Das ist natürlich eine Sache, bei der ich mir immer überlegen muss, es ist nicht das, was zählt, was oben reinkommt und was ich jetzt gerade im Mund da vermische, sondern das, was ich speziell im Dünndarm oder im Magen letztendlich vermische. Ne? Und die Frage natürlich auch nach Magenverweildauer und Co. Also... Ähm, dass gerade bei heißen Temperaturen muss ich das in irgendeiner Form natürlich beachten, dass ich im Zweifelsfall vielleicht sogar hingehe und sage, okay, wenn ich mein Flüssigkeits, meine Flüssigkeitszufuhr jetzt gerade bei einem Liter habe und ich möchte aber trotzdem, also ich habe das Gefühl, dass ich da gerade so an der Grenze bin und die auf jeden Fall brauche, vielleicht sogar mehr, dann muss ich gegebenenfalls meine, meine, meine Kohlenhydratzufuhr ein Stück weit reduzieren, um halt sicherzustellen, dass dauerhaft, dauerhaft dieser Austausch da in entsprechender Geschwindigkeit stattfindet. Ne? Und dann mhm. Wäre das auch irgendwie was, wo ich vielleicht sagen muss, okay, äh, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, Ironman Hawaii, ähm, ich schaffe es jetzt vielleicht einfach nicht, diese 80, 90 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen, sondern ich behalte es erstmal bei 60 bis 70, weil ich weiß, dass das gegebenenfalls für Magenverweildauer, für Diffusion und Co. am Ende ein Problem wird und ich meine Thermoregulation dadurch gefährde. Ja, mhm. so. Das war jetzt die lange Ausführung bei der Frage danach, was ich da jetzt gerade ins Wasser packe, weil. Das gilt es halt irgendwo zu bedenken. Und ja. bei Natrium, klar, das ist naheliegend, da kann ich nicht viel verkehrt machen. Das kann ich einfach machen, theoretisch. ne? Weil, wie gesagt, zu viel, also schon gar nicht mit einer Messerspitze oder zwei oder im Zweifelsfall mhm. auch drei, ähm, das ist halt tendenziell wurscht. Ne? Da stellt sich dann eher die Frage, willst du es noch trinken? Weil es wird halt salzig dann irgendwann. ne?
1: Also ich muss jetzt nicht unbedingt gucken und mir vorher überlegen, dass mein Riegel ja schon Natrium hat und mein Gel und dann weiß ich aber doch nicht, ob ich es esse. Und dann dafür mache ich aber kein, kein Kochsalz in mein Wasser, sondern lieber zur Sicherheit ein bisschen Kochsalz ins Wasser. Und weil vielleicht esse ich den Regel ja gar nicht, aus irgendwelchen Gründen. Aber dann habe ich immerhin die Natriumversorgung. Und wenn ich dann ein bisschen mehr habe, dann ist es auch nicht schlimm. Oder es ist zum Beispiel nicht leistungslimitierend. Also bevor man jetzt ja. irgendwie sagt, ja, ich nehme dann nur, wie man im Schwäbischen sagt, Hörnewasser. <lacht>
0: oh <Gott. lacht> ähm, Flüssigkeitshaushalt <lacht> sicherstellen an eins. Erstmal mhm. überhaupt dafür sorgen, dass ich genügend Flüssigkeit zuführe. Und genügend heißt auch gleichzeitig nicht zu viel. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Mhm. Also ich kann das nicht, ähm, da gibt es ein, ein gewisses Fenster, in dem ich mich bewege. Ich kann es nicht besser machen, wenn ich zwei oder drei Liter versuche zu trinken in der Stunde. Ne? Dadurch, dann kippt das ganze Ding wieder. So ähm, Und dann kann nie irgendwas verkehrt laufen, wenn ich in meine Flüssigkeit ein bisschen Natrium reinpacke. Das ist immer irgendwie okay, gut. Mhm. Also vielleicht ist es egal, vielleicht ist es gut, aber es ist nie scheiße, ja? Okay, gut. sinngemäß jetzt erklärt. So, und dann muss ich mir die Frage stellen bei, äh, oder anders gesagt, vielleicht ist das auch so eine kleine Botschaft, die jetzt hinter diesem Podcast steckt, dann muss ich mir immer Gedanken darüber machen, wenn ich an Kohlenhydratzufuhr denke, muss ich den Flüssigkeitshaushalt mitbedingen. Vielleicht darf das so eine der Take-Home-Messages sein, dass das eine ohne das andere selten gut funktioniert. Kann Glückstreffer werden, aber wird viel besser äh, und also vor allen Dingen auch in der in der Planung und Umsetzung wird es viel besser, wenn ich beides miteinander verbinde. Also Kohlenhydratzufuhr, Flüssigkeitszufuhr. Jeweils mhm. in Abhängigkeit sicherlich auch ein Stück weit der Außenbedingungen. Ne? Also mit der Frage, mache ich jetzt hier einen stinknormalen Ironman oder ist halt der Wetterforecast so, dass ich da 35 Grad habe am Wochenende und weiß, spätestens wenn mittags die Sonne knallt, ähm, dann laufe ich hier Gefahr, so und so, dies und das und jenes mhm. Problem zu haben. Ne? Genau. So. Am Ende, vielleicht dazu nochmal, ähm, wir haben ja einen gewissen Natriumgehalt standardmäßig im Blut. Ja? Also es gibt ja mhm. irgendwo so ein, so, ein, so ein Gehalt im Blutplasma, den wir halt aufrechterhalten wollen, vor allen Dingen. Und der der kann in der Hinsicht, wie gesagt, nicht zu voll werden. Also selten ist das möglich. Du müsstest wirklich, wirklich, wirklich viel zu viel Salz essen. Weil gerade bei der Belastung hast du ja den großen Vorteil, das ist ja nicht wie im Alltag. ne Wir denken an Karl Lauterbach, ist kein Salz zum Essen. Keine Ahnung wieso. Also hat mit Sicherheit auch ein paar gesundheitliche, der Mann kennt sich besser aus als ich. Ja, er kommt ähm, irgendwie mit, er kommt mit der Nummer mit Demenz. Also dafür drin, drin der stimmt. aber ganz
1: viel... Dafür sagt ja, sagen ja die Harvard-Mediziner, wo er ja auch sein Studium beendet hat,
0: so nach dem Motto, trink Tee und Kaffee, dann ist es mit der Demenz gar nicht so schlimm. Also, so gut. So, wie, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich will damit nur sagen, der Riesenvorteil, von dem wir jetzt hier ja reden wir machen das ja bei Belastung, also wir reden jetzt nicht von gesundheitlichen Auswirkungen im Ruhezustand oder wegen mir auch in puncto Demenz oder für alte Leute oder was weiß ich was, sondern wir reden ja von einem Zustand, wo wir wahnsinnig viel Umsatz haben an Natrium, also wir verbrauchen davon viel, das heißt und wir nehmen auch irgendwie was zu, ob jetzt mit den zwei Messerspitzen ja oder nein, sei jetzt dahingestellt, aber wir können, wir laufen nicht die Gefahr, dass wir am Ende sagen müssen, okay, wir haben jetzt leider viel zu viel Natrium dabei, hm. das Problem, was wir eher haben werden und das zeigt sich mittlerweile auch ganz deutlich in der Wissenschaft bei der Frage, ich habe es eben schon mal angedeutet, wenn wir von Overdrinking sprechen, ähm, ist das ganz schön beschrieben, auch in den diversen äh, Papern und Co., die es halt so gibt zum Thema, ähm, zum Thema Flüssigkeitshaushalt, dass halt das Problem von quasi Hypohydration und Hypernatriämie ähm, um ein vielfaches weniger problematisch ist. Also ich trinke etwas wenig, habe aber trotzdem entsprechend Salz dabei, als das Problem, was ich habe, wenn ich von einer Hyperhydration spreche. Also ich habe zu viel getrunken und darüber dann Gefahr laufe, dass ich halt zu wenig Natrium aufnehmen kann. Weil dann habe ich nämlich das Problem zu viel getrunken, dem Körper die Fähigkeit genommen, das Salz zu verarbeiten und dann verdurste ich quasi, obwohl ich zu viel getrunken habe. Ja, also ein klassischer Fall, den man heute immer häufiger sieht, deswegen gab, war früher immer das Prinzip nach dem Marathonlauf, ne, der Athlet kommt ins Ziel, leidet an Flüssigkeitsmangel augenscheinlich und kriegt eine Infusion, ja, um halt Natriumchlorid im Speziellen, also Kochsalzlösung quasi wieder auszugleichen. Das Problem des Athleten ist aber nicht gewesen, dass er zu wenig getrunken hat, sondern weil, weil er überambitioniert an die Sache rangegangen ist und vielleicht auch etwas langsam unterwegs war, also gar nicht mal so viel Flüssigkeit verloren hat, wie er vielleicht gedacht hat, vielleicht auch einfach zu viel getrunken hat und dann ist diese Infusion halt im wahrsten Sinne des Wortes quasi tödlich, also kann sie sein, mhm. muss sie nicht, toi toi toi, aber haben wir jetzt alles schon sehr häufig gelesen, dass genau das dann das Problem war. Also hat auf seinem 5 stunden marathon irgendwie 4-5 Liter Wasser getrunken, weil ihm vorher einer gesagt hat, super wichtig, war wie gesagt halt auch entsprechend langsam unterwegs, nicht hier gerade despektierlich gemeint und kriegt dann nochmal Flüssigkeit obendrauf in Form von einer Infusion. So Und aus dem Learning, deswegen haben wir heute die Situation, dass... Schon irgendwie genauer nachgeschaut wird, bevor ich eine Infusion gebe, und da dann im besten Fall ich jemanden eher rette, weil der jetzt wirklich gerade zu wenig getrunken hat, als eben andersrum. Oder was heißt andersrum? Als anders. Also kann man naiv sagen, dass Salz Wasser bindet?
1: Ja. Also, Voll. Ich, so nach dem Motto, ich kann jetzt ganz normal meinen Hahnenwasser trinken und das trinke ich. Und wenn ich nichts dazu esse, dann geht es einmal so relativ schnell durch und ich gehe pinkeln. So. Ja. Wenn ich jetzt Salz dazu mit aufnehme, dann ist mein Körper eher in der Lage, das Wasser zu also in Anführungszeichen einzulagern und zwar nicht nur an den Fußfesseln, sondern im Körper.
0: Okay, genau gut. das gleiche mit Kohlenhydraten auch zum Beispiel. Mhm. Ne? Da hast du natürlich dann irgendwie auch einen Vorteil, wo du sagen kannst, naja, wenn ich jetzt Kohlenhydrate gegessen habe, dann schwärme ich halt auch weniger aus, weil mhm. halt pro Gramm Kohlenhydrate ich ungefähr ganz grob zwei, zweieinhalb äh, Gramm Wasser binden kann. Okay, gut, aber das ist ja… Also Milliliter so, Wasser, ja. ne? welches natürlich dann entsprechendes Natrium mitbringt. Nur no, das war das also sauber. pures
1: Wasser allein ist dann scheiße. Ist zwar einerseits gut wegen Flüssigkeit,
0: aber wenn ich nichts dazu nehme, dann bleibt es auch nicht lange im Körper. Naja, ich würde halt schon dafür sorgen, dass wenn du jetzt natürlich, du hast jetzt eine Belastung vor dir gehabt, hast vielleicht Natrium mehr verbraucht, als du zugeführt hast, weil du nicht gut mhm. getrunken hast, dann würde ich halt dafür sorgen, dass halt alles, was in der Regeneration passiert, also in der direkten Frage, was passiert jetzt nach der Belastung, dass dann vielleicht auch etwas mehr Salz irgendwo dabei ist. Ob ich das direkt in meinen Recovery-Shake rühre, ob der Recovery-Shake, wenn er ein guter ist, das vielleicht schon beinhaltet oder ich jetzt einfach gerade dafür sorge, dass ich das Pipi wieder äh, durchsichtig bekomme mhm. und in dieses Wasser, was ich dann aber zuführe, nochmal eine extra Prise reinpacke, das sei jetzt irgendwie dahingestellt. Aber eine gewisse Sensibilisierung dafür zu haben, dass ich dann auch den Natriumhaushalt wieder richtig stellen kann, ist ja immer die Frage, was danach noch kommt. Also muss ich noch eine zweite Einheit trainieren oder habe ich danach Wochenende und mache nichts mehr und muss einfach nur dafür sorgen, dass ich halt genügend trinke und dann ist es halt natürlich auch irgendwo fein. Ne? Dann kann mhm. ich das auch entsprechend sicherstellen. Aber was natürlich auch da immer wieder, also gut gemeinter Tipp und finde ich auch immer gut, dass wenn man, jetzt reden wir die ganze Zeit nur von trinken, aber das, wenn ich natürlich irgendwo im Trainingslager bin und Co., dann, ich sage jetzt mal übertrieben, aber dann ist natürlich das Salzen des Essens zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also dann da lieber ruhig nochmal ein bisschen nachsalzen, das ist völlig fein, um halt dafür zu sorgen, dass gerade bei, einer hohen, bei einem hohen Trainingsumfang und so weiter halt der Natriumgehalt entsprechend oder die Natriumzufuhr sichergestellt wird. Also da darf man sich dann frei fühlen, da auch lieber nochmal ein bisschen mehr Salz irgendwie aufs Essen zu machen, als ein bisschen zu wenig. Das geht in jedem Fall. Dürfte ich darf noch eine praktische Frage stellen? Daniel, du, du kannst, kannst immer fragen, immer wann du möchtest.
1: Nehmen wir mal an, wir beide gehen jetzt Radfahren und länger als sonst, wenn wir mal Radfahren gehen. Und wir, wir laufen dann eine Tanke an. Und was würdest du denn, wenn du die Auswahl der Spezialitäten hast, also Wodka und Whisky sind jetzt nicht erlaubt, mhm. in die Trinkflasche füllen? Also, ist es, also es gibt ja so Leute, zu denen ich mich auch gern zähle, ich trinke ja dann gern Cola. Am mhm. besten auch die Flasche auf, auf ex leer. Jetzt habe ich gerade, während du deine Ausführung gemacht hast, mal geguckt. Cola hat dann halt 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Ein Liter Cola hätte dann 100 Gramm Kohlenhydrat. So, habe ich, ja hab ich ja null Natrium aufgenommen. So. Warte mal, 10 Gramm auf 100 hat es. Ja, habe okay. ich 100 Gramm, wenn ich die Flasche trinke. So. Mhm. Jetzt bin ich ja erstmal, was Kohlenhydrate angeht, hervorragend versorgt. So, mhm. aber wäre Cola und Salzletten eine... Ein guter Proviant, wenn ich so unterwegs bin.
0: Wie viel Salz, Entschuldigung, ich bin nicht vorbereitet. Wie viel Salz Natrium hat deine Cola? Äh, Wie viel, was habe ich gerade gesagt? Wie viel Salz Natrium deine Cola hat? Mhm, genau. Wie viel Natriumgehalt hat deine Cola? Null. Okay, also mein Wasser hat 7,2 Milligramm pro Liter. Okay, gut. Ja, okay. Und jetzt nur als Einordnung. Wenn wir uns mal überlegen, wenn wir zum Beispiel, wir machen es jetzt praktisch, von der Schweißrate sprechen, dann... Mhm kann der Schweißgehalt, der liegt im Mittel, und das ist jetzt genau der Haken bei der Geschichte, in etwa, ganz grob, bei einem Gramm pro Liter Schweiß, den ich ausschwitze. So. Okay, also Kohle hat vier Milligramm Natrium, sehe ich gerade. Okay, ist also mehr oder weniger die Hälfte von meinem Wasser jetzt mhm. gerade. So, und wenn wir uns jetzt überlegen, dieses, dieses eine Gramm pro Liter ist halt echt ein brutaler Mittelwert im Sinne von die Streubreite und die interindividuelle Varianz ist so riesig dabei, dass Du halt, also nur um mal ungefähr ein Gradmesser zu haben, dass das auch problemlos irgendwo bei 0,5 äh, Gramm, vielleicht aber auch bei 1,5 oder 2 Gramm pro Liter liegen kann. Das heißt, die Streubreite ist riesig. Wenn du dir jetzt überlegst, dass du ausschließlich deine Cola nimmst oder du hast das Wasser jetzt gerade… Dann zeigt das ja auch mal ganz deutlich, wenn du jetzt gegebenenfalls, ich meine, du hast jetzt auch vielleicht keinen Liter geschwitzt, je nachdem, wo wir da gerade unterwegs gewesen sind, aber wenn wir jetzt normal gefahren sind, dann das ist auch echt wahnsinnig hypothetisch gerade, ne? Wir beide fahren. <lacht> ähm, aber dann ist natürlich schon das Salzthema halt auch ein wichtiges. Und die Cola hat den riesen Vorteil, dass der Unterschied. Es geht natürlich ganz viel auch um Sensorik am Ende des Tages. Ne? Mhm. Du trinkst ja die Cola und die wirkt ja per sofort. Das ist ja genau wie das Snickers. Ne? Das, also in der Situation, in der du das freiwillig gerade zuführst als, und du das als adäquates äh, Nahrungsmittel bzw. als adäquate Flüssigkeit ansiehst, wirkt das in jedem Falle sofort, weil deine Sensorik dir sagt, geil, Cola und Snickers von der Tanke. Die Realität sieht natürlich so aus, dass bis die Cola oder das Snickers wirklich in der Muskulatur angekommen ist und da verarbeitet und in Energie umgewandelt wird, also in sinnvolle, das dauert. Ja? Also Und das dauert auch nicht zehn Minuten, sondern das dauert auch eine halbe Stunde oder vielleicht auch eine Stunde, aber die Sensorik, die ist natürlich sofort da. Das ist bei Natrium ein bisschen anders. Ne? Du gehst jetzt selten hin und denkst dir so, geil, salzig, das ist ja mega cool und dein Körper gibt jetzt irgendwie mehr Natrium frei oder sowas. Ne? Wenn der da im Blut nicht so viel hat, dann, also gerade im Plasma, dann wird er das auch nicht ganz bewusst willentlich äh, irgendwie enorm viel den Spiegel absenken, sondern dann musst du halt irgendwie dafür sorgen, dass halt ein bisschen Salz dabei ist. So, Deswegen war halt, ja die
1: Frage: Also wären Salzletten okay oder habe ich dann.
0: Also mit ich ich, Salzstangen, ne? Ja, ja Entschuldigung, ja. Ja, ja. Nee, nee, alles so heißt so es. Also heißen nee, die, es sind eigentlich
1: Brezel, also es sind eigentlich Laugenstangen mit Salz.
0: Ja. Wenn ja, du so super. Willst, diese kleinen, also, dünnen Dinger. Kannst ja. du natürlich machen. Die Frage ist ja auch jetzt gerade, wie limitierend, also. Richtigerweise, richtigerweise müssten wir jetzt eine kleine Anamnese irgendwie vorher äh, abhalten und fragen, wie lange hat das bis dahin gedauert, wie viel hast du denn generell getrunken, also ist Flüssigkeit denn wirklich ein Thema, weil du kannst ja auch zu Tanke fahren und an einem kompletten äh, Glukosemangel leiden, theoretisch, ohne dass du ein Problem mit deinem Flüssigkeitshaushalt hast, also das kann ja gut ja. sein, ne? das eine bedingt ja nicht zwangsläufig das andere, mhm. so, und Deswegen wäre es jetzt schon richtiger gewesen, erstmal irgendwie zu hinterfragen, wo jetzt gerade wirklich das Problem ist. Also ist es wirklich Salz? Klammer auf, passiert ja eher seltener, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Oder sind es jetzt zum Beispiel dann die Kohlenhydrate? Aber generell würde ich einfach sagen, ja, trink halt von da an und nicht nur eben die halbe Liter Cola oder den Liter Cola auf Ex, sondern trink halt vor allen Dingen dann kontinuierlich und sorg dafür, dass du da irgendwie jetzt einen ganz guten Durchlauf hinbekommst und den Flüssigkeitshaushalt wiederherstellst. Ohne zu viel zu trinken, also den magen darm da jetzt auch nicht zu überfordern und nicht mhm. an, hinterher an einer Hyponatriämie zu leiden, weil du halt eine Hyperhydration hingelegt hast, also zu viel getrunken hast und deswegen das Natrium nicht mehr aufgenommen werden kann. Overdrinking. Okay, gut. Was würdest ja. du an der Tankstelle nehmen? Äh, auf jeden Fall Cola, Snickers? wobei Snickers ist ja, muss man schon limitierend sagen, mit Nuss und so, also paar Fette, <lacht> gut. Aber jetzt nichts, was im ersten Anlauf hilft. Ich wäre, also auch, mal, habe ich auch schon oft gemacht, aber wäre vermutlich eher auch noch so ein bisschen der Typ für Milka-Tender, KitKat, sowas. Das finde ich gut. Okay, gut. Ich dabei. Aber ich würde also selten, vielleicht auch da nochmal für die Sensorik, selten auf die Idee kommen, was Salziges zu wollen dann. Also okay. wenn du mir jetzt sagen würdest, boah, ich habe mega Bock auf Salzstangen. Also das ist natürlich eine mhm. andere Sensorik. Das ist ja das Prinzip mit sensorischer Sättigung. Ich habe acht Stunden Kohlenhydrate Milka-Tender gegessen und irgendwann kann ich Milka-Tender nicht mehr sehen richtig jetzt irgendwie Gels oder Riegel oder was weiß ich was. Und dann brauche ich was Salziges. Das, das ist ein anderer Schnack dann. Ne? Das ist eine andere, also sinngemäß eine andere Sensorik, von der wir gerade sprechen.
1: Also ich habe in letzter Zeit gemerkt, wenn ich mich dann mal rausgetraue, habe ich mittlerweile mehr Bock auf Salziges als auf Süßes. Also ähm, als würde mein Körper
0: sagen, mir fehlt Natrium und kein Zucker. was ja. ja, aber das nicht wenn, wenn ich halt mir runterschaue,
1: durchaus verstehe.
0: Der... <lacht> Die Botschaft, ähm, und das aber vielleicht ja? noch, vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir von körperlichen Botschaften sprechen, ja? dann ist ja Durst einfach ein Thema. Und mhm. ich habe das eben schon so äh, einfließen lassen mit diesen 400 bis 800 äh, Milliliter Flüssigkeit pro Stunde, was ja eine sehr vage Angabe ist, die ja zudem noch, noch vager dadurch wird, dass äh, die Wissenschaft selber sagt, ja, unter normalen Bedingungen, also jetzt halt eben nicht extrem heiß oder was weiß ich was halt. Und eine andere Strategie, die ja auch immer gerne angebracht wird und die auch durchaus Sinn macht, ist halt auf das Durstgefühl zu hören. Also das sogenannte Drink to Thirst ist, also was heißt trink immer dann, wenn du durstig bist, ähm, ist halt ein total guter Gradmesser, wie ich auch finde, ehrlich gesagt, weil ähm, dieses Durstgefühl rührt ja nicht von irgendwo her, sondern das Durstgefühl hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie jetzt gerade der Natriumgehalt im Blutplasma und Co. halt aussieht und welche nicht Sensorik, aber welcher Trigger am Ende anspringt, um dir zu sagen, ey, ich habe Durst, ich brauche Flüssigkeit. ja. Ähm, und jetzt nicht unbedingt die Flüssigkeit, wenn du, äh, keine Ahnung, gerade die salzige Pizza gegessen hast, da ist jetzt das Problem wahrscheinlich weniger groß, das ist dann eher möglicherweise die Sensorik im Mund, die dir sagt, hier, das war jetzt echt ganz schön salzig, also spül mal nach. Mhm. Ähm, aber dieses Durstgefühl ist halt schon ähm, ein ganz, ganz wichtiger Parameter, auf den, wie ich finde, also Paris, Brest, Paris, die äh, man, also wer es nachlesen will, es gibt die, äh, äh, da eine kleine Studie zu, ich muss gerade mal selber gucken, wie sie heißt, aber da, das kann man, findet man bei, bei PubMed oder wo auch immer, wo man halt so wissenschaftliche Paper sucht, aber Energy Balance, Ma Macronutrient Intake and Hydration Status, ähm, während einer 1230 Kilometer langen Ultra-Ausdauerbelastung, ähm, und da kann man das ja wunderbar noch nachlesen, dass halt die Urindichte bei 400 Millilitern oder sogar etwas weniger, 300, keine Ahnung, paar 90, äh, wunderbar stabil bleibt. So, das heißt, die haben nichts anderes gemacht, außer wirklich auch die Ansage zu haben, ja trink halt immer dann, wenn du durstig bist. Ähm, das Einzige, was wir mit denen gemacht haben und das ist vielleicht noch ein kleiner wichtiger Punkt. Die wussten alle, dass ernährungstechnisch Kohlenhydrate nicht der heilige Gral sind. Also im Sinne von denen war allen klar, dass sie gar nicht versuchen brauchen, diese 80 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen und zu hoffen, dass sie damit die Energiebilanz sicherstellen. Das klappt nämlich nicht. Also ein Gramm Kohlenhydrat hat vier Kalorien, bei 80 Gramm Kohlenhydraten sind das gerade mal 360 Kalorien, die ich pro Stunde dann theoretisch selbst beim Maximalen zuführe und ich habe zudem noch das Problem letzte Woche, dass ich bei der Kohlenhydratoxidation wahrscheinlich gar nicht diese 80 Gramm pro Stunde hinbekomme, weil ich einfach zu niedrig intensiv unterwegs bin. Deswegen war denen vorher klar, durchaus auch auf fettige Lebensmittel zu setzen, also vielleicht Nüsse zu essen oder sowas in der Art oder Snickers. Oder Snickers, was ja so eine Mischung ist aus süßig süßig, süßig? das jetzt hier, also es gibt äh, übrigens salzig, süß und süßig. Wissen viele nicht. <lacht> ähm, und die haben aber teilweise auch wirklich einfach normales Essen bekommen. Also auch mal eine Pizza. Oder was weiß ich, ein geschmiertes Brot mit, äh, keine Ahnung, Schinken. Ich aber Pommes sagen, müsste
1: doch im Endeffekt auch eigentlich eine gute Pommes mit Ketchup müsste doch eigentlich auch eine gute Sporternährung während...
0: Der ja, Einheit mit sein. den Transfetten und so. ne Eher so geht so, würde ich sagen. Ja, aber die dürfen ja nicht davon, mehr knusprig
1: sein, deswegen sind die Transfette ja weg. Also der schmecken sie lapperig, aber ohne Transfette.
0: Ja, aber auch nicht gerade wirklich eine gute Energiedichte. Also die Echt? kommen aus Kartoffeln. Kartoffeln haben schon eine schlechte Kohlenhydratdichte und so weiter. Und, und der Ketchup? Dann ist da ist da ein Transfett dran. Ja, aber okay, willst du gut. auf Ketchup setzen, wenn du Kohlenhydrate essen willst quasi? Also weiß ich nicht, da würde ich würd, würd mir Besseres einfangen. Nee, alles aber gut. Ja,
1: ich fand es mal spannend, äh, dass du das so gesagt hast, weil es gibt ja eine Front, die eigentlich nur noch Rad fährt, um über die Grenze
0: zu fahren und belgische Fritten zu essen. Ja, ich bin mir mhm. relativ sicher, dass, das nicht nur, dass denen nicht nur die Sicherstellung des Energiehaushaltes wichtig ist in der Situation. Äh, die machen das auch, glaube ich, aus anderen Gründen. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Ähm, zurück zum Durst. Ähm, ja. Sehr guter Gradmesser, und ich würde, also, meine Empfehlung wäre immer, dass, wenn, dass ich mir, also, dass ich beides miteinander verbinde, mir einen strategischen Plan mache, wie viel Flüssigkeit brauche ich, in Abhängigkeit jetzt auch der Belastung. Für den Ironman-Athleten ist es eine Verpflichtung, diesen Plan sehr detailliert zu machen. Für denjenigen, der eine RTF fährt, der eine Bike-Picking-Tour fährt, der vielleicht auch eine Ultra-Ausdauerbelastung fährt und so weiter und so fort, für den ist es weniger wichtig, äh, sich den exakten Plan zu machen. Der kann sich auch deutlich mehr aufs Durstgefühl verlassen, weil der aber möglicherweise sich auch nicht nur von Gels ernährt und weil der halt auch weniger intensiv unterwegs ist. Immer vorausgesetzt, und das ist die, der Grundsatz, dass es das unter normalen Umgebungsbedingungen passiert. Sobald ich in irgendeiner Form Hitze und so dabei habe, braucht es immer einen strategischen Plan. Weil mhm. dann habe ich irgendwann das große Problem, und das, da schließt sich dann auch so ein bisschen das ultra ausdauerproblem wieder an, dass ich möglicherweise, also niemand weiß, wie sich Sensorik und Durstgefühl und Co. unter Extrembelastung auswirken. Also habe ich noch ein Durstgefühl, nachdem ich jetzt gerade 14 Stunden auf dem Fahrrad gesessen habe oder hat der Körper gerade was weiß ich was anderes zu tun und das Durstgefühl leidet darunter. Also gibt es also wenig Studien zu oder keine Studien zu, die jetzt irgendwie tendenziell auch Durstgefühl dann irgendwie sinnvoll messen können und so. Aber ich sag mal, bei 1200 Kilometern und durchaus sehr wechselnden Umgebungsbedingungen, also da war von 5 Grad bis 35 Grad quasi alles dabei und Tag und Nacht und so weiter, da hat es ja augenscheinlich ganz gut geklappt, sich sehr, sehr doll auf das Durstgefühl zu verlassen. Aber das war halt auch vom, 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 von einer äh, Anteiligkeit her äh, in Relation zum Beispiel zu einem Ironman relativ fettreiche Ernährung, sodass das halt... Mhm da nochmal irgendwie ja ein bisschen anders zu bewerten ist möglicherweise. Ne? Aber ansonsten strategischen Plan. Und wie gesagt, beim Ironman finde ich es extrem wichtig. Vor allen Dingen, was kommt ja noch hinzu? Ich werde, also der Plan wird ja abgespeckt sein, wenn es Richtung Laufen geht. Ich kann nicht bei beim Laufen ernsthaft ansatzweise irgendwie meine 800 Milliliter pro Stunde zuführen. Wie soll ich das denn machen? Da muss man nochmal mal realistisch sein, das geht nicht. Beim Marathon noch egal, weil Belastungszeit halt relativ kurz, also selbst wenn ich jetzt vier, fünf, sechs Stunden laufe, zwei Prozent äh, ne, mhm. immer an Körpergewicht denken und so weiter und so fort und je langsamer ich laufe, ich sag's jetzt mal vorsichtig, aber desto einfacher wird es natürlich auch mit dem Trinken, aber wenn ich jetzt vorhabe, das Ding in zweieinhalb Stunden zu laufen, dann muss ich jetzt vielleicht auch nicht extrem viel Flüssigkeit währenddessen zuführen, sondern kann mich auch darauf verlassen, dass wenn ich da mit 3% weniger Körpergewicht ankomme, dann ist immer noch alles tutti. So. Mhm. Der ironman Athlet hat aber natürlich das Riesenproblem, der brütet ja schon fünf Stunden, gegebenenfalls in der Sonne, hat vielleicht auch vorher nicht allzu viel Zeit gehabt, den Flüssigkeitshaushalt morgens schon irgendwie super sicherzustellen, weil relativ früh morgens auch nicht unbedingt Bock zu trinken und so weiter, Klammer auf, sollte er aber trotzdem tun, vor allen Dingen in den Tagen vorher. Und der brütet ja schon in der Sonne. Das heißt, ja, hat da schon ordentlich äh, Körpergewichtsverlust auch hingenommen, weil der schon fünf Stunden Rad gefahren ist. Umso wichtiger, dass der mindestens fürs Radfahren einen richtig guten Plan hat, wie er da vielleicht auch etwas mehr trinken kann, als, als das Durstgefühl jetzt gerade hergibt. Ne? Also da dann wirklich eher, gerade auch in Gedenken an den Kohlenhydratverbrauch, das eine bedingt das andere, der die mehr oder die, die adäquate Flüssigkeitszufuhr stellt ja auch den adäquaten Kohlenhydrat die adäquate Kohlenhydratzufuhr sicher, weil sich das eben entsprechend vermischt, weil dann die Diffusion entsprechend ist, weil halt der Austausch stattfindet und die Kohlenhydrate wirklich auch im Blut ankommen und so weiter und so fort. Das heißt fürs Radfahren immens wichtig und da reicht es halt nicht einfach aufs Durstgefühl sich zu verlassen. Du sprachst gerade irgendwie so an schon in den Tagen vorher. Also du würdest sagen, ich denke mal, wenn man so einen Ironman
1: macht, dann steht mir ja relativ früh auf, gell? Also so sehr wahrscheinlich. Drei. Okay. Dann könnte man ja irgendwie, nachdem das ja eh keine so klassische Durchschlafnacht ist, wie man sie zu Hause hat, ähm, dann kann man ja auch wirklich in dem Fall sagen: Okay, bevor du ins Bett gehst, trinkst halt noch einen halben Liter, weil wenn du um drei aufstehst, so lang schafft es eine gesunde Blase ne. und so, dann gehst ob,
0: du halt. Nicht? Keine gute Idee? Ja, ich finde, das ist wieder. <lacht> ja. Ne, alles wieder, gut. Kurz wieder grantig. Ähm, Trink den ganzen Tag über sinnvoll. Ob ja, du dann die meisten Arms Leute trinken ja Meter abends
1: nichts mehr, weil sie dann sagen, oh, du musst ich nachts raus nee, 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 so. ja Nein, Nein, nein,
0: nein. also äh, ja? du, Nur halt nicht dieses, ähm, ich habe ja noch einen Ausweg für dich geschaffen, wie du es halt, also du, du musst dich halt erst 17 Uhr vorm Rennen, abends vorher, darum kümmern, dass ein Flüssigkeitshaus nein, halt passt. So habe ich es nicht gemeint, nee. ne? Weiß ich auch. Ich will das nur, mhm. also, dass du das nicht so meinst, weiß ich. Bei deinen, also wir beide haben da ja über die jahrelange Erfahrung der Ironmans, die wir, die wir da so gemacht haben, ist das ja alter Hut. Ähm, aber äh, um das halt ganz deutlich zu sagen, wichtig halt wirklich die zwei, drei Tage vorher schon dafür zu sorgen und sehr einfach kontrollierbar. Es braucht kein Refraktometer und kein Messen der Urindichte, was im Übrigen auch relativ einfach machbar ist. Also kriegt man bei Amazon oder bei jedem anderen Versandhandel für, für 13 ,50 Mark 50, irgendwie so ein Handrefraktometer. Wer seine Urindichte Bock hat zu messen, der, der kann das gerne machen. Aber einfach Farbe des Urins kontrollieren immer eine, eine Buddel dabei haben mit irgendwie sinnvollem Wasser drin und so weiter und so fort und dann ist alles fein. Und dann am Abend vorher, so wie du es ja richtig sagst, wenn das alles sichergestellt ist und du auch abends zum Abendessen noch ein bisschen was getrunken hast, du hast natürlich klar Kohlenhydrate gegessen, das Wasser wird auch also gut eingelagert, das läuft auch nicht einfach durch und so weiter. Du hast das Essen auch nochmal nachgesalzen und dann ist alles fein und dann sorgst du dafür, dass du morgens halt irgendwie nicht nur Kaffee trinkst jetzt gerade, sondern dass du da normal trinkst. Aber du sollst auch nicht dafür sorgen, dass du jetzt, da weiß Gott, wie viel ähm, irgendwie Flüssigkeit, du musst jetzt nicht die anderthalb Liter vorm Start getrunken haben. Wenn mhm. du das an den Tagen vorher sichergestellt hast, ist alles okay. Wenn man jetzt,
1: du sprachst ja vorher mal vom Ironman, wo man sich wirklich auch eine Trinkstrategie oder generell eine Ernährungsstrategie zurechtlegt, so beim Radfahren, jetzt nehmen wir mal an, so, so Rad. Events, ich sage jetzt bewusst keine Rennen, die jetzt so über sechs Stunden laufen. Also ob das, ob ich jetzt einen flandrischen Frühjahrsklassiker fahre wie die flandern Rundfahrt oder Paris-Roubaix oder ein Ötztaler Radmarathon. Alles, was da über sechs Stunden liegt. Und ich meine, ein Ötztaler fährt man also durchschnittlich je nach Trainingszustand zwischen, ich sage jetzt mal, acht und zwölf Stunden. Ähm, aber mal die Leute, die ein bisschen ambitionierter rangehen, die zwischen acht und zehn Stunden fahren, ähm, da sehr wahrscheinlich auch schon eine schon eine, eine gute Strategie zurechtlegen, gell? Es ist immer noch zu kurz, als es zu vernachlässigen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade auch hier Strade Bianchi geguckt am Wochenende. Ja, das sind ja auch sensationelle Bilder. Da war es jetzt natürlich auch sehr trocken, also es hat natürlich nicht geregnet und so, was ja, wo ich gedacht habe, na ja, das wird dem Trink, also ich habe nicht beim Gucken gedacht, das wird dem Trinkverhalten zuträglich sein, sondern jetzt, wenn ich also rückblickend drüber nachdenke, denke ich wenn du da den ganzen Tag im Staub trocknen rumhängst, dann, dann wirst du wahrscheinlich auch Bock haben zu trinken, alleine schon, weil du einen trockenen Mund hast und so weiter. Aber es ist natürlich trotzdem auch kalt. Also die Außentemperaturen sind ja da vielleicht gerade zweistellig und viel doller ja auch nicht, ne, so im guten Mittel. Und ja, in jedem Fall würde ich dafür sorgen, dass da schon eine Strategie hinterhängt, wie du sinnvoll trinkst, auf jeden Fall. Mhm. Also vielleicht auch, ich meine, je nachdem auch, wie deine, theoretisch ja, wie deine Schweißrate aussieht. Ich meine, das kennt ja auch jeder, ob man eher viel Schwitzer ist oder vielleicht wenig Schwitzer ist. Also mhm. auch da gibt es ja riesige Unterschiede. Wer schon mal, weiß ich nicht, das mit einem Trainingskollegen verglichen hat und sich einfach anschaut, wie nass die Klamotte hinter ist, ähm, wie gesagt, auch da weiß man ja vielleicht schon, dass man eher zu denen gehört, die viel schwitzen oder eher zu denen gehört, die wenig schwitzen. Und daran kannst du es natürlich auch ein Stück weit anpassen. Also wenn du weißt, du bist ein Vielschwitzer, du hast eine riesige Schweißrate, egal wann, wo, wie, äh, dann ja musst du halt auf jeden Fall dafür sorgen, dass du natürlich entsprechend da einen Plan hast, wie du jetzt gerade deinen, deine, ich sag, um jetzt mal irgendwas zu sagen, in Bezug auf Strade Bianchi oder Ötztaler Radmarathon, alles unter Normalbedingungen, deswegen habe ich jetzt Strade Bianchi gesagt, weil das halt, da waren es jetzt nicht 35 Grad, sondern eher 15 vielleicht. Ähm, eher weniger. Oder weniger, genau. Äh, vielleicht den Peak höchstens mal irgendwann irgendwo. Ähm, aber wie du da dann auf jeden Fall deinen halben Liter mindestens mal in der Stunde irgendwie reinbekommen musst, ne? ganz mhm. klar. Und ich glaube, so ganz ohne Strategie ist selten irgendwie gut. Ich glaube mhm. aber, es gibt Situationen, wo man sich aufs Durstgefühl auch durchaus verlassen kann. Bei einem Ironman nie ja also mhm. trink trotzdem, wenn du Durst hast du solltest das nicht übergehen, das Gefühl aber du solltest schon vorher dafür gesorgt haben, dass du einen guten Plan hast, wie das jetzt gerade mit dem mit der Flüssigkeitszufuhr aussieht bei einer Ultrabelastung, bei einer RTF wegen mir, also Ötztaler Radmarathon ist natürlich ein undankbares Beispiel weil der der verzeiht so wenig ne also dadurch, dass natürlich da natürlich viel berghoch geht und so, du auch eine gewisse Intensität hast, das Trinken vielleicht auch nicht leichter wird bei gestiegener Intensität und so ähm, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger aber ich sage mal, je moderater die Belastungszeit, äh, die, die Belastungsintensität wird, je länger die Dauer wird, desto verhältnismäßig eher kannst du möglicherweise auf dein Durstgefühl hören. So lange, bis du irgendwann auch gegebenenfalls nicht mehr zurechnungsfähig bist. Ne? Also das ist ja der Klassiker bei so Ultra, ich meine, bei einem Race Across hm. America wäre jetzt ein Paradebeispiel für, ja, viel länger kann es ja nicht dauern. Aber da würde ich jetzt natürlich nie hingehen, und sagen, ja mei, verlass dich mal am achten Tag der Belastung als Solo-Starter noch auf dein Durstgefühl. Ganz ehrlich, da weiß du ja nicht mal mehr, wie du heißt. Geschweige denn, dass du da jetzt irgendwie sinnvoll Durstgefühl haben sollst oder sowas. ne
1: genau. also Ich habe es am Wochenende gesehen, selbst bei den Radfahrern oder bei den Rennradfahrerinnen, so bei Strade Bianche. Und ähm, man sieht es auch bei den Männern, die früher stand ja immer auf den den Vorbauten oder auf dem Oberrohr geklebt. Irgendwie, wann kommt welcher Anstieg? Ähm, wann ist die Sprintwertung etc.? Und einige Teams nutzen jetzt also diese, diese Skalen, die da drauf geklebt werden und ähm, ergänzen die auch, wann habe ich zum Beispiel was zu essen und zu trinken? Das finde ich ganz spannend. Also ja. die wissen natürlich ungefähr, Plus, minus, ich sage jetzt mal, zehn Minuten Renndauer, wann die an den neuralgischen Klar. Punkten sind. Und dann wird gesagt, okay, hier die Flasche oder hier das Gel oder sonst irgendwas. Das, das ist schon ganz spannend. Also wenn man sieht, wie das, also dass da jetzt auch nichts mehr dem Zufall überlassen wird. Ich habe da erst am, am Wochenende in der Insta-Story echt ein cooles Bild gesehen. Also ja. sowas finde ich dann wieder an Trinkart ganz cool, wer, wer ja. sowas
0: sieht. Voll. Nee, und super wichtig. Und das ist ja auch, ähm, also da vielleicht nochmal, ne, bei, bei aller Strategie oder ich sag's anders, zur Strategie wenn das, wenn das Durstgefühl, und das soweit sind wir jetzt, ne? von von mhm. der Idee her ist es super, der Parameter Durst ist ein ist ein wichtiger und sehr hilfreich und so weiter, aber so ganz ohne Strategie geht es eigentlich nie und zur Strategie gehört für mich auch dazu, nicht einfach nur zu wissen, wie ist jetzt gerade die Menge, sondern vielleicht ja auch zu überlegen, äh, wie komme ich denn an den Punkt, dass ich da jetzt gerade auch dann dran denke zu trinken, also strategisch, wie gehe ich denn ran und erinnere mich daran, dass ich jetzt gerade trinken soll auch auf jeden mhm. Fall, ne? Oder auch strategisch, jetzt bin ich kurz wieder beim Ironman, wie kriege ich es denn äh, strategisch organisatorisch hin, dass ich immer genügend Flüssigkeit dabei habe zum Beispiel, weil es gibt Verpflegungsstationen, ja, die sollte ich natürlich wissen. Und wir haben mhm. das alle beispielsweise erlebt und da sieht man halt, dass das immer noch vorkommt, dass letztes Jahr Ironman Lanzarote gab es irgendwo eine Passage, wo du halt, jetzt will ich es nicht ganz genau sagen, aber ich, so um die 60 Kilometer keine Verpflegungsstation hattest mit Flüssigkeit. So und 60 Kilometer ist halt für Normalo auf Lanzarote mit Wind und Hügeln auf jeden Fall zwei Stunden Belastungszeit und auch für die schnellen Jungs sind das auf jeden Fall anderthalb Stunden Belastungszeit. Und du hast ja nun mal nicht an deinem Zeitverrat wahnsinnig viel Getränke jetzt irgendwie dabei und vor allen Dingen wusstest du es vielleicht auch vorher nicht oder da war eine Verpflegungsstation eingezeichnet und die war nicht da und sowas, ne sowas mhm. kommt ja immer wieder vor. Und das sind alles so Dinge, wo ich finde, da ist halt immens wichtig, dass man sich da so ein bisschen drauf vorbereitet und vielleicht auch ein bisschen Backup dabei hat, ne? dass man sagt, hey, ich komme hier nie in die Situation, dass ich irgendwie so gar nichts dabei habe, mhm. sondern habe immer noch hinten drin eine Flasche. Deswegen auch bei der Diskussion früher habe ich auch mal gedacht, naja, hinten zwei Flaschen oder eine Flasche aerodynamisch, ne? was macht jetzt gerade mehr Sinn hinterm Sattel? Dann war irgendwann klar, solange die gut gesetzt ist äh, und entsprechend sinnvoll da drin liegt, ist es egal, ob ich da zwei oder eine habe. Mhm. dann würde ich, wenn du dir nicht 100% sicher bist, dann nimm immer zwei. und okay. klar, das ist halt ein Mehrgewicht von weiß ich nicht, 600, 700 Millilitern, aber bei einem Zeitfahrrad reden wir eh von 15 Kilo, also ist das dann auch egal, ne? ob dann da 600 Milliliter mehr dran sind, also vorausgesetzt jetzt, ne? ich mache nicht, ich rede jetzt nicht vom, vom, vom Ironman irgendwo, wo es kalt ist wo es vielleicht auch nicht so wichtig ist, wo ich weiß, ja komm da komme ich auch mit einer Flasche hin oder nehme ich jetzt eine Flasche und packe dann Liter rein am Anfang, wie auch immer so aber so viel zum Thema Strategie, also ähm, so wie ich das eben gesagt habe, mit warmem Wasser im Winter, so also mhm. früher, also ich fand es immer sinnvoll auch einen Tee da ein bisschen Ingwer reinschnibbeln und mhm. so weiter und so fort, vielleicht noch eine Prise Salz rein, ja habe ich ein super Sportgetränk brauche keine Kohlenhydrate, hab aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen was Warmes, was ich dann trinken kann, wo ich natürlich weiß, dass ich garantiert mehr Bock auf einen, einen warmen Kamillentee habe nach zwei Stunden als auf ein arschkaltes äh, einfach nur stinknormales Wasser, was noch nichts schmeckt. Ja. Und vielleicht auch dran denken, wenn man in dem Moment sich die Wasserflaschen auffüllt und man, bevor man zum
1: Trainieren geht, also mit dem Rad jetzt raus, dann kann man im Endeffekt, dann füllt man halt drei auf und trinkt die eine noch, bevor man losfährt. Also dann geht, also so praktische Geschichten oder so, dann, dann weiß man halt, dass man nicht gleich halt dehydriert in die Einheit geht. Dann ist ja. es auch egal, wenn man die erste halbe Stunde, wenn man aus der Stadt rausfährt mit Ampeln und Antritten, da hat man auch keinen Bock, eine Trinkflasche zu nehmen. Aber dann mache ich es einfach praktisch. Prakt, praktisch, wenn ich eh schon dabei bin am, am Wasserhahn oder sonst irgendwie, dann nehme ich halt für mich jetzt auch noch einen Schluck mit. So, aber auch zum Beispiel sich
0: die Frage zu stellen, was für eine Trinkflasche nehme ich denn? Weil das persönlich finde ich zum Beispiel echt manchmal hinderlich. Ich meine diese normalen kleinen Radsporttrinkflaschen. 0,5 braucht in, kein Mensch. So, ja. die haben einen halben Liter. Und das ist halt echt nicht viel. Also wenn ich davon ausgehe und jetzt mehr als zwei machst du dir an kein normales Rennrad, dann hast du halt ein Liter dabei. Du kannst aber in den gleichen Flaschenhaltern auch irgendwie zwei Liter dabei haben, wenn du einfach ja, einen Liter oder 1, Budde 1, 5, ja. Ja. Oder äh, 075 nimmst und so weiter. ne? Weil da finde ich diese kleinen Pullen echt hinderlich. Also mit, mit, mit zwei kleinen Flaschen über drei Stunden zu kommen, das wird schon dünn. ne? Also das ist schon ganz schön eng. Ja, sieht halt schick aus, kommt aus dem Profiradsport, weil du weil du ständig aus dem Auto verpflegt wirst
1: oder sonst irgendwas. ist alles schön und gut. Aber du hast schon recht, in der Praxis ist das fürs Training ist das kompletter Bullshit. ja?
0: Oder, also. oder du machst es dir anders zunutze und denkst dir, okay, dafür muss ich aber dann eine Buddel pro Stunde trinken. Und dann weiß ich aber auch, wenn ich vier Stunden fahre und ich bin hinten irgendwo zwei Stunden draußen und jetzt geht es gleich zurück, dass ich jetzt hier beide Flaschen wieder voll mache und wenn ich zu Hause angekommen bin, sind die beide leer. Dann ist es ja in Ordnung. Also dann, wenn ja. du vielleicht besser in halbe Liter rechnen kannst und ja. sagst, ich nehme jetzt eine Buddel pro Stunde, weil das wäre ja, finde ich, ein ganz guter Gradmesser. Unter normalen Bedingungen 500 Milliliter pro eine Stunde Belastung. Da machst du schon mal eine ganze Menge richtig mit. Aber vorausgesetzt, die sind dann auch leer und nicht am Ende der Einheit, ne? sondern am, am Wendepunkt nach zwei Stunden. Mhm. Genau. Absolut. Cool. So, dann haben wir es. Sieben, sieben Themen locker für die Longlist. Ne? Also hier äh, Flüssigkeitshaushalt bei Ultra-Ausdauer, äh, Urindichte nochmal irgendwie in schön und dann machen wir auch nochmal und so weiter. Alles auf die Liste schreiben Daniel ganz ganz akribisch. Flüssige oder auch. feste
1: Kohlenhydrate.
0: Ja, super. Und, und aber auch nochmal hier salzig und... Salzig, süß oder süßig? Süßig ist, äh, das ist die neue Form. Was gibt es da noch kamst eigentlich? du eigentlich vorher auf 15 Mark
1: 30. Ich meine, du, du bist doch nie mit der D-Mark aufgewachsen, oder?
0: Doch. Die hat es seit 2000, wann gibt es den Euro? 2002. Ja, ich dachte, du bist jünger. D deswegen bin ich äh, ein, zwei Jahre mit dem Euro groß geworden. <lacht> mit der Mark? Mit, dem, mit der Mark groß geworden. Scheiße, hätte ein guter <lacht> Gag werden können, aber <lacht> versaut. Gut. Ähm, ja, schön. Ich, ja. ähm, Ach, guck mal, ich hier. Ich denke erstmal was. Ich wollte gerade sagen, ich war noch nicht pischern, wie wir hier das oben sagen, ja. im echten Norden. Das stimmt, ja. ja. Ähm, nee, Machst gut. du nur noch einen Cappuccino? Nee, nein, nein, nein. Immer nur, immer nur zwei Cappuccini morgens. Also eigentlich. Heute habe ich dachte, das Diuretikum. Okay. Nee, eigentlich immer nur zwei. Und heute in der vielleicht noch ein Espresso. Aber.
1: Geil. Macchiato?
0: Ähm, äh, nein, ohne, ohne. <lacht> ähm, wenn einfach nur so, doppelter Espresso. Das, ich finde, das ist nichts für mich. Das, ich, entweder ganz oder gar nicht. Gut. Daniel, ähm, haben wir, ne? Nochmal ein kurzer hm. Aufruf. Äh, alle Q, Qs, um dann die A's zu provozieren im Q&A-Special zum Thema Trainingslager. Bitte an junkmiles at highsize.de Ich glaube, ich buche jetzt einen Urlaub da in Südtirol, glaube ich, mache ich. Ich habe Bock. Es ist mir beim Einspieler sprechen, habe ich gedacht, boah, ich mache das auch. Der Mendelpass. Mach es. Der Mendelpass. Bisschen schon mal gefahren. Ja, ne? Ja, tatsächlich. Einmal mit dem Rad und ganz oft mit dem Auto. Für, für uns dauert das so eine Dreiviertelstunde ungefähr, glaube ich. Boah, ich weiß nicht mehr.
1: Ich, äh, es hat geregnet, ich bin da mit der Seilbahn runter.
0: Ich wusste nicht, dass es eine Seilbahn gibt. Es gibt nichts. Ja. Also, aber es ist wirklich. Ich bin da mal, Ich bin da wirklich mal einen CP-Test gefahren. Ich glaube ich, sogar also, die
1: älteste Standseilbahn der Welt, wenn es mich nicht täuscht. Ah, nee, stimmt gar
0: nicht. Nee, ist random anders, egal. Facts einfach. Nee, nee also cool, einfach, Daniel. Super. Danke für die Info. Ähm, ja. Aber ich finde, also der Anstieg ist wirklich geil. Also ich bin den echt mal, ich habe da wirklich mal einen cp gemacht, als ich da mal, ich bin mal vom Köln, von Köln aus zum Gardasee gefahren. Und da bin Stimmt, ich da
1: haben wir uns noch so nicht gut gekannt, da hast du gesagt, du bist jetzt erstmal für eine Woche oder so weg, du fährst jetzt einen Alpenkross alleine. Da habe ja. ich echt Angst gehabt. Ich von kannte Köln dich aus. noch nicht richtig und dachte, Gott, der ist 24, rasiert ja. sich noch mit dem frottee und geht einfach ohne ja. Mama und Papa in Urlaub. Ganz alleine.
0: Kommt so obwohl kommt hin, gell? Ja, obwohl er gerade mal äh, kurz vor der Geschlechtsreife stand, ne? War er noch gar nicht. Ja. Das war toll. Und da bin ich nämlich den Mendelpass gefahren, auch aus, von zwei Seiten. Einmal bin ich, also ich bin ja über äh, alle, die keinen Bock mehr haben, abschalten jetzt. Äh, Stilfzerjoch runtergefahren nach ähm, Ponte di Legno. Äh, erst mhm. Stilfzerjoch Joch und dann den Gavia-Pass. Oh, ich mhm. krieg's nicht mehr ganz hin. Und dann habe ich in Ciao, diesem,
1: oder? Wie der Italiener sagt.
0: Äh, I don't nicht? know. Weiß ich nicht. Weiß und dann ich nicht. bin ich ähm, in Ponte di Legno, glaube ich, gewesen. So ein italienischer Skiort. Da habe ich übernachtet und dann bin ich, glaube ich, nächsten Tag über den Mendelpass gefahren. Und dann stand ich oben auf dem Mendelpass. Da gibt es eine Kirche und habe auf der Kirchenmauer gesessen, weil ich noch natürlich keine Unterkunft gebucht hatte, weil du musst ja immer erst gucken, wie weit du kommst und so. Und dann geht es ja auf der anderen Seite runter Richtung Bozen, Caldrassee und so weiter und so fort. Und Ach, dann bist du von hinten gekommen. Okay. Ja, genau. Okay. Von hinten okay. gekommen ähm, und dann habe ich nichts mehr gefunden und dann musste ich, habe ich irgendwo oben auf dem Mendelpass, da ist auch irgendwie so ein abgefahrenes Hotel, übernachtet und um den nächsten Tag, aber hatte ich nur einen Tag extra, weil ich habe damals irgendwie zehn Tage geplant, habe nur neun gebraucht und dann bin ich quasi nochmal den Mendelpass runtergefahren Richtung Kalterer See, um dann nochmal den hochzufahren von da aus. Und das fand ich schon geil. Das ist schon ein richtig geiler Anstieg und so. Also es macht Bock, da einfach Rad zu fahren. Und dann hier die Edge schlank und so. ne?
1: Nachdem uns ja eh niemand mehr zuhört und du gerade gesagt hast, abschalten, ja. bei der Gelegenheit noch, unser gemeinsamer guter Bekannter und Freund Steffen Rolfing wird auch bald in Kaltern sein. Das gut. Ähm, er bat nämlich darum, dass wir ihn äh, namentlich erwähnen, weil ja. er sagt, wenn ihr schon verdammt nochmal einen Influencer aufbauen wollt, wie mich, dann müsst ihr mich auch öfter ins Gespräch bringen. In diesem Sinne, Steffen. Der, der Steffen, Steffen kein ist kein Influencer. Steffen ist da noch nie mit dem Fahrrad hochgefahren, aber schon ganz oft mit dem Auto und wird es jetzt bald wieder tun. Super. Äh, Super. In diesem Sinne haben wir Steffen auch noch untergebracht nach gut, nach knapp zwei, knapp zwei ich Stunden. Ich hätte gedacht, dass
0: Ostwestfalen auch den Weg schon finden, darunter bis zum Kaltrasee. So weit Doch. kommen die schon. Das äh,
1: fassen die tatsächlich. Oh. Und äh, man sollte den Wein dort nicht unterschätzen. Also zumindest <lacht> dort keinen trinken, während man trainiert, aber Ach so. einfach. Äh, einkaufen und für zu Hause mitnehmen, um ihn dann natürlich nicht zu verkochen, sondern zum äh, Essen dann Habe ich auch
0: immer gemacht. Da, das sind die einzigen Momente in meinem Leben gewesen. Auch Urlaub am Gardasee und Co. da unten in der Ecke. Also ich habe es jetzt pauschalisiert. Der Kalterer See war jetzt für mich auch Nähe des Gardasees. Weil war erreichbar mit dem Rad an einem Tag. Muss also das in der Nähe ist sein. Und wieder zurück geht alles. Ja. Ich bin auch mal von München zum Gardasee gefahren, in drei Tagen oder so. Also mit dem Auto. Nee, nee, mit dem Fahrrad, so eine schnelle Nummer, weil das geht ja von, also sobald du da ja in Bozen und so angekommen bist, dann wird es ja easy, da musst du ja nur noch da den Edge runterrollen und dann musst du da einmal hier, wie heißen die, irgendwo in Mezzo Corona oder Mezzo Mezzo Lombardo. Mix, da, Lombardo, genau, äh, da musst du ja noch einmal, jetzt weiß ich wieder nicht, wie die Anstiege, hier Nee, nee, musst du gar
1: nicht, du kannst eigentlich, du kannst, du fährst diesen Radweg an der Edge entlang hm. und fährst dann über Trento und ähm, hast dann, glaube ich, nur noch, Kurz hinter Rovereto, so eine minimale Bodenwelle, ja. um dann runterzukommen. Du musst eigentlich gar nicht an der Die Seite minimale Bodenwelle
0: ist am neunten Tag von Köln ja. aus, aber auch keine minimale Bodenwelle mehr mit Gepäck und Rucksack hinten drauf. Das ist nicht wie, wenn du da immer hier schön mit dem Auto und mir wirds Wasser gereicht und so. Ich bin da ein bisschen anders unterwegs. Ich habe da nicht jedes Mal eine Begleitmannschaft dabei.
1: Mir wurde das mir Wasser nicht gereicht, weil ich saß im Auto. Ich reichte Wasser. Ja. Ich kann übrigens Schön. nur empfehlen: In der Gegend findet auch immer Tour of die Alps statt. Das ist ja so ein mehr ja. etappen Also wer selber Rad fahren Geil. will und dieses Etappenrennen gucken will, da fährt auch immer Ineos und so. Also richtig gute Leute. Wunderbar in der Ecke und das ist äh, ist wir aber noch beide, neu auch. Ne, das gibt's noch nicht so lange. Ja, also fünf, drei, drei, vier sechs Jahre. Jahre. Ja, 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 fünf, sechs Jahre. Ja. Ja, hieß glaube ich früher ein bisschen anders. Mhm. Ähm, wir beide werden ja mal einen Alpenkurs mit dem Gravelbike machen irgendwann. Den im nächsten Leben. Vielleicht. Ja, ja, den, den Tag da. Ja. Mhm. Und genau. dann werden wir in Süddeutschland irgendwo starten mhm. und äh, werden über die Alpen fahren Richtung Kaltern-Gardasee. Machen wir, oder? Auf den alten Militärstraßen oder auf Schotterstraßen oder auf ich alten richtig, Straßen. Oder richtig wir richtig sind Bock alt zu. und die Straßen sind neu, ist ja ich egal. Mhm. Ich hätte da auch Lust. Irgendwann, Daniel. Irgendwann. Gut, vielleicht nehmen wir ja jemanden mit, der sich auskennt. Also wenn sich
0: jemand berufen fühlt, uns dort zu guiden. Ich glaube, das ist einfach. Das ist ja gut. Das klappt schon beim letzten gut. Mal auch Also ja, gut. gut, Gravel weiß ich natürlich nicht. Ich kenne nur Radwege an der Edge dann und so, ne? Nein, wir
1: fahren schon, wir fahren Schotter, also moderaten Schotter. Super.
0: Freue ich mich sehr drauf.
1: Ich nee. mich auch. Das wird In diesem mein, Sinne, ne? Wird mein Lebensziel für die nächsten
0: 50 Jahre. Wir, wir, wir müssen nur aus dem, wenn wir aus dem Podcast-Game ausgestiegen sind, dann machen wir das zum Abschied. Und dann nehmen wir jeden Tag, da zeichnen wir einfach auf, was wir für einen Quatsch erzählen während der Ausfahrt. Oh ja, das ist gut. Also, bis nächste Woche. Apropos
1: Quatsch, äh, wir haben eine neue Folge für euch nächste Woche, aber erstmal die zu Ende hören. Genau. Die könnte gleich zu Ende sein, außer Björn fällt jetzt nochmal irgendwas ein. Nein, nein, mir fällt jetzt echt nichts ein.
0: Alles gut. Ich sag jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. Hey. dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast abgeben kannst. Danke!